0: Herzlich willkommen zu einem Emergency-Brot.
1: Scheiße. Ist halt Emergency. Wir machen Annalena Baerbock im emergency podcast
0: Also versuchen wir. Herzlich willkommen zu einem Emergency-Podcast von Stefan und Leroy. Heute ist der 25. Februar. 2022 und eigentlich wäre geplant gewesen, dass wir heute einen Podcast mit einem Gast veröffentlichen, den wir vor kurzem aufgenommen haben. Aber in diesen Notzeiten können wir auch jetzt nicht mehr schweigen und wir möchten unseren Beitrag leisten. Es ist passiert, Leroy. Ja. ja, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, aber von der einen Partei, also was sie den Namen nennen sollen, aber die AfD äh, hat also eine Abgeordnete im Deutschen Bundestag für ihre Kollegin Tessa Gansra die falschen Pronouns verwendet. Hierzu sollten wir nicht schweigen. Sie hat sie also unter ihrem alten Namen Markus Gansra verwendet und angesprochen. Gott sei Dank hat sich sofort der ganze Bundestag gegen sie gestellt. Und auch wir sprechen hiermit Tessa Gansra unsere Solidarität aus, weil ich kenne ja Tessa Gansra auch noch als. Markus Ganserer, weil ich ja äh, mit ihr bzw. Ihm damals aufgewachsen bin. Ja, stammt ja aus der gleichen Stadt wie ich. Also sie. Man sollte nicht die falschen Pronouns verwenden. Das ist. Es ist natürlich eine so einfach heutzutage. Also manche weigern sich ja immer noch, ihre Pronouns äh, zum Beispiel in ihr Twitter-Profil oder Instagram-Profil reinzuschreiben. Da wird es dann schwierig.
1: Du, das ist für mich der Lackmustest der Faschisten. Wer sich weigert, seine Pronouns entsprechend zu notieren und der Öffentlichkeit zur Öffentlichkeitserkenntnisnahme preiszugeben, wird seinen Grund dafür haben.
0: Ich glaube nicht, dass äh, Putin seine Pronouns veröffentlicht hat. Mhm.
1: Welche, könnten, welche könnten das denn sein? Das, das müsstest du, ich, ich spreche kein Russisch, also das ja. müsstest
0: du, du wissen. Also mhm. Bei mir wäre es ja äh, he, him, he, Schrägstrich him sozusagen, muss man da schreiben. Ich weiß nicht, beim Putin...
1: On ana jevo jejo?
0: Him, Ich glaube, bei mir, also meine, ich habe meine Pronomen mit, mit hi, him festgelegt.
1: Ja, dann ist es on jewo auf Russisch. Ich denke, Putin würde sich vermutlich ganz klar für on jewo entscheiden, was in seinem Falle bestimmt auch als ernsthaftes politisches Statement zu verstehen ist. Äh, nicht so unschuldig wie wenn du das benutzt. Twittert Putin eigentlich?
0: Ich glaube nicht, aber je habe ich letztes Mal in der Bildzeitung gesehen, der hat getweetet.
1: Der twittert aber auf Russisch vermutlich, ne?
0: Nein, er hatte auf Englisch und Russisch getweetet. Mhm. Er hat sich also darüber lustig gemacht, dass Deutschland jetzt hohe Gaspreise bezahlen muss.
1: Aber das ist eine besondere Geschmacklosigkeit von ihm und bestimmt auch noch eine Lüge dazu.
0: Mit Sicherheit, weil das Gas aus Amerika, wie wir wissen, ist ja sehr günstig. Und und umweltfreundlich. Wenn wenn es teuer wäre, wäre es sehr gut, weil der hohe Gaspreis ja den Klimawandel verhindert.
1: Ja, genau. Also je teurer das Gas, desto mehr und effektiver wird der Klimawandel aufgehalten. Das gilt besonders für Fracking-Gas, muss man dazu sagen.
0: Eben, weil das kommt ja direkt aus dem Boden und zwar wird ja da altes CO2 reingepresst und mhm. neues Gas
1: praktisch damit raus. Entschuldige, es hat ja den weiteren Vorteil, dass wenn Gas so teuer ist, können wir auch die Gaskraftwerke noch zusätzlich abschalten zu unseren Kohlekraft- und Atomkraftwerken. Ja.
0: Das beschleunigt einiges. Und ich meine, man kann ja auch mal einen dickeren Pullover anziehen.
1: Ja. Zumal er jetzt
0: das früher sowieso vor der, vor der Tür steht und mir ja gigantischen Hitzewellen in diesem Sommer wieder entgegengehen.
1: Es ist auch damit zu rechnen, dass die nächsten Winter Temperaturen erreichen werden, die eine Beheizung der Wohnung, egal mit welchen fossilen oder nicht fossilen Brennstoffen, vermutlich ohnehin vollkommen überflüssig machen wird. Es ist ist davon auszugehen, dass wir demnächst ein T-Shirt durch die Gegend laufen. Gerade
0: deshalb sieht man, wie weitsichtig unsere Bundesregierung ist durch die Abschaltung der ganzen Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke. Die schauen schon besser in die Zukunft als andere böse Nationen.
1: Besser, aber wie man es von Deutschland nicht anders erwarten kann, auch mutiger. Zuversichtlicher, nicht so realitätsfern, menschenfreundlich auch, können andere noch was von uns lernen.
0: Definitiv. Also das das muss man ganz klar sagen. Es zeigt sich auch, der Respekt in der Welt ist da. Also die, die Klima für solcher Nationen, die zittern.
1: Böse Zungen würden behaupten, sie zittern vor einer weiteren Rede von Frau Baerbock. Aber das ist natürlich hämisch. Ja. Die bösen Nationen. Welche fällt dir denn da ein?
0: Naja, also es gibt heute definitiv weniger als früher, weil unsere amerikanischen Freunde die ja dafür sorgen, dass die, dass die praktisch die bösen Diktaturen wegkommen. Also wenn man früher hat man ja noch den Saddam Hussein, den musste man gleich zweimal
1: überfallen. Den hat man demokratisiert, ja. Erfolgreich. Und die Taliban, naja. Denen hat man es auch richtig gegeben. Da herrscht auch eine blühende Demokratie jetzt. <lacht> ja, das stimmt. Genauso wie in Libyen und in anderen Staaten. Das sind sehr glückliche Menschen, die dort jetzt wohnen. Der Wohlstand hat sich gemerkt, muss man sagen. Es sind wesentlich demokratischere Verhältnisse, freiheitlich auch bei all dem, gerecht. Die kommen auch nur zu uns, um mal zu gucken, wie das so ist, wenn der Klimawandel stattfindet. Es ist ja. Wir haben uns ja ohnehin, also die letzten Jahre haben wir uns sehr, sehr beliebt gemacht überall. Ja, Nachhaltigkeit, klare Ansagen. Es liegt ja.
0: daran, dass das äh, die Politik in, einfach femininer geworden ist. Früher waren es ja alles alte, weiße Männer, die bei uns das sagen hatten. Na Helmut Kohl,
1: Helmut Schmidt. Ja, das war widerlich.
0: Außenminister Genscher und so weiter, die haben ja, ja. die haben ja auch immer provoziert.
1: Das waren echte Kriegstreiber, kannst du dich noch daran erinnern?
0: Die wollten es wissen. Also die wollten es wirklich wissen, während dem Kalten Krieg vor allem. Wiederbewaffnung, pürschen hm. zwei Raketen.
1: Hm. Die haben Handgranaten in die Bundeswehr eingeführt.
0: Ja, richtig. Auch das konsequent an der Wehrpflicht immer festgehalten. Und die, die auch Georg Schröder war ja auch noch so einer. Ja, Der hatte zwar ein bisschen, sagen wir mal, wurde der etwas diszipliniert, aber der war ja auch sehr radikal. In seinen das, Ansichten.
1: Ja, also der war nicht nur ein Marktradikaler, der soll auch heimlich, wenn er heimlich Schnitzel gegessen äh, gegangen ist, weil Doris ihm keine Schnitzel gemacht hat, soll er ja sogar dem Kneipenbesitzer gegenüber Klimawitze gemacht haben. Und zwar damals, schon bevor, bevor die Leute überhaupt wussten, dass wir das Klima kaputt machen.
0: Ja, man sieht ja, wo er jetzt hingekommen ist, ja. Jetzt sitzt er halt in Moskau.
1: Ja, also einen schlimmeren Ort gibt es, glaube ich, zurzeit nicht. Man kann ja nicht Gas, also für Gasbomben kann man nicht arbeiten, finde ich. Jetzt schon mal gar nicht.
0: Ja, und auch damals nicht, weil die wussten sie ja schon mit dem Klimawandel.
1: Ich habe den Schröder manchmal Verdacht, dass der eine sehr eigene Form von Humor hat.
0: Der hat bestimmt auch damals immer heimlich mitgefilmt, als sie diese Bunker-Bunker-Partys beim, in Italien beim Berlusconi gefeiert haben. Da war ja der Putin mit Sicherheit auch immer dabei. Wer weiß, ob er nicht dieses Videomaterial bald rauslassen wird.
1: Also er ja aus wissenschaftlichen Gründen <lacht> sehr interessiert, daran,
0: muss ich sagen. Naja. Das, muss man, das muss man schon sagen, also die Jüngeren wissen das ja nicht mehr, aber das wurde ja früher, wurde ja so noch Politik gemacht in ja. dieser weißen Männerwelt. Da, wurden, ja. da hat man sich getroffen auf, auf irgendwelchen Milliardärsjachten und dann wurden auch noch käufliche Damen da angeblich eingeladen. Es wurde gesoffen und wahrscheinlich auch noch andere äh, Sachen konsumiert und Und da hat man praktisch auf undemokratischen Wege in Hinterzimmern oder Hinterjachten
1: Politik durchgesetzt, ohne
0: den Bürger mit einzubeziehen.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, in Griechenland damals, weil du gesagt hast, damals war das üblich, da war das ja noch schlimmer. Da gab es mal einen Präsidenten, der hieß Papandreou, ein Sozialist, der hat sich relativ lange gehalten. Ich glaube, sein Sohn war danach auch mal Ministerpräsident. Der hatte schon 25-jährige Freundin, als er 75 war und hat auch noch damit angegeben. Und die Griechen fanden das ganz toll, dass so ein alter Mann nochmal so richtig zeigt, wo der Hammer hängt. Ist heute undenkbar. Gott sei
0: Dank. Gott sei, natürlich, Gott sei Dank. Weil so ein Vorbild sollte man der Jugend nicht abgeben.
1: Mhm. An welche Vorbilder würdest du denn der Jugend anbieten wollen zurzeit?
0: Naja, sagen wir mal, aus, aus Gerechtigkeitsgründen, wo ja die Welt jahrhundertelang von, von weißen Männern beherrscht wurde, sollten ja Männer in der Politik gar nicht mehr zugelassen werden. Also weiße Cis-Männer. Ja, aber das war, glaube ich, beim, beim vorletzten Mal, die mit der Tulse Gabbard, aber die soll ja ein heimliches rechtes U-Boot gewesen sein. Also die, war, die hat sich getan, sagen wir mal, weil die war ja einer Minderheit angehört, eine Ureinwohnerin, wie gesagt eine Frau, sie war auch noch mehrmals als Soldatin im Einsatz, wurde verwundet. Also eigentlich müsste man meinen, eine Bilderbuchkandidatin, aber genau das war wahrscheinlich ihr Verhängnis, weil die haben gemerkt, da stimmt was nicht. Mhm. Der Lebenslauf ist zu perfekt, da muss mhm. irgendwas faul sein und ähm, heute gilt es ja als, äh, als rechtes u boot
1: ja, wahrscheinlich äh, ist sie von Putins FSB abgeschickt worden.
0: Das wurde tatsächlich, du hast recht, äh, das wurde ja dann von Hillary Clinton vorgeworfen, dass sie also von Putin sozusagen eingesetzt ist mhm. und ein russisches U-Boot ist, wie Trump ja auch. Mhm. Das, war, das beim Trump war es ja klar. Also der, der Putin hat ja sozusagen die, bei der trump die Wahlzettel selbst ausgefüllt, alle.
1: Ja, ich meine, wer jemals daran gezweifelt hat, jetzt äh, ist ja wohl klar, ähm, dass es tatsächlich so gewesen ist. Jetzt, Gott sei Dank, unter beiden nicht mehr. Mhm. aber Ja, das finde ich ja auch eigentlich das Beste an beiden, dass der die, die Amerikaner befriedet hat und ähm, die geeint. Spaltung des Landes äh, gemindert hat und wieder die Amerikaner geeint hat.
0: Er ist zwar nicht ganz so erfolgreich wie, er, wie sein nördlicher Nachbar, also das muss man schon sagen. Justin Trudeau ist da schon der leuchtende Stern am, am, am Politikhimmel. Also keiner schafft es so gut, sein Land zu so einen wie er.
1: Mhm. Das stimmt. Das, ja, der Typ. Ja, der, der ist. Ähm.
0: Ja, und er, also er tritt ja auch radikal zum Beispiel äh, für die Klimapolitik ein. Also man hat es ja jetzt gesehen, als man da den, den Lastungfahrern äh, ihre stinkenden Lastwagen einfach weggenommen hat, weil mhm. sie einfach nicht aufgehört haben, das, das Klima zu verpesten. Mhm. Da ist er konsequent.
1: Ja, und er bringt jetzt auch die ganzen Köter um von den Lastwagenfahrern, die in Betreuung sind, weil sie am Demonstrieren sind, musste man daran denken, was die fressen und scheißen in ihrem Leben. So, da ist dann auch Ruhe an der Front.
0: Ja, also Haustier in der heutigen Zeit, bei dem CO2-Ausstoß kann man sich eigentlich nicht mehr leisten.
1: Äh, fast so schlimm wie ein Kind. Das finde ich absolut ja. unverantwortlich, muss ich sagen. Also ne, kann ja immer mal passieren, aber so ein Hund, der kommt ja nicht aus Versehen genau den kauft man sich oder man adoptiert ihn absichtlich egal was man dem zu fressen gibt das also man weiß das ja heute alles vor zehn Jahren wenn der Hund noch lebt da wusste man es noch nicht so genau aber heute weiß man es heute da jetzt hinzugehen, auch, auch bei Corona. In Spanien wurden ja für heutige Straßenköter mit nur noch einem Ohr und drei Pfoten teilweise vierstellige Summen bezahlt, nur damit man mal spazieren gehen darf. Das finde ich absolut geschmacklos.
0: Ja, und auch weil ja die Hunde, ähm, weil es ja für die keine passenden FFP2-Massen gibt. Die haben ja also nicht nur das CO2 ausgestoßen, sondern auch die Viren dann,
1: ungefiltert. Ja, und die können die auch an Katzen weitergeben, das ist ja noch schlimmer.
0: Und so kommt es wieder zurück dann äh, zu den äh, zu den alten Omas.
1: Ja, ja, ja das, das ist alles viel zu viel im Moment. Das ist Ich weiß auch gar nicht, was man da machen kann. Um
0: der CO2-Ausstoß eines russischen Panzers dürfte dann doch höher als 130 Gramm. Oder was ist momentan erlaubt in der EU? Oder sind wir schon bei 90 Gramm? Ich weiß nicht genau. Meine, wir fahren ja Elektroauto haben wir haben ja überhaupt keinen CO2-Ausstoß. Es dürfte zu viel sein, definitiv.
1: Es ist, auf jeden Fall zu, äh, es ist auf jeden Fall zu viel und es ist mindestens dreimal so viel, wie ein deutscher Panzer ausstößt. Das ist sicher.
0: Mit Sicherheit, weil das ist tatsächlich so, bei den deutschen Panzern kann ja die Abgasplakette ablaufen und dann wird der gesperrt. Selbst im Friedenseinsatz fährt der Panzer nicht ohne
1: ja, deswegen fährt ja auch kein Panzer mehr, das wissen wir ja. Eine klimafreundlichere Bundeswehr als jetzt gab es noch nie. Ja. Es gibt vermutlich noch zwei halbe Schützenpanzer, die funktionieren. Und ein paar Fahrräder. Gratmelder sind auch out, die müssen jetzt auch Fahrrad fahren. Ja,
0: Ja, auch marschieren, marschieren kann man ja heutzutage eigentlich auch nicht mehr. Nach dem, was jeden Montag in, in deutschen Städten passiert, wo also die Querdenker marschieren, kann man eigentlich mit gutem Gewissen als Bundeswehrsoldat
1: keine Märsche mehr absolu- äh absolvieren. Also ich finde Märsche deutlich fortschrittlicher als Spaziergänge mittlerweile. Spazieren gehen oder... Es klingt auch schon fas- faschistisch
0: mhm. irgendwie, das, das, das Spazierengehen. Marschieren klingt da wesentlich friedlicher. Ja. ja. Also ist dann Putin jetzt ein marschiert oder einspaziert?
1: Ja... <lacht> Der hat ein paar Panzer zusammengetrommelt, die keinen Abgasfilter haben und wo noch nie eine Plakette dran war. Eine Haufen Artillerie. Und dann ähm, sind die los. Das ging ja relativ schnell.
0: Naja, man weiß es immer nicht so genau. Also, es ist selbst bei, selbst bei deutschen Medien passiert manchmal ein Fehler. Also, die Bildzeitung musste sich, muss musste sich, die haben es natürlich freiwillig gemacht, haben sich heute entschuldigt, dass sie gestern ein paar Videoaufnahmen verwendet haben, die jetzt nicht direkt zur Ukraine waren. Also das eine, glaube ich, war aus China vor, vor fünf Jahren.
1: Ja, russische andere. Luftlandetruppen, das waren dann chinesische Übungen, glaube ich. Ja, ja
0: also, aber gut, ich meine, wenn es um die gute Sache geht, kann's ja, kann es ja erstens dies vorkommen und ist ja auch nicht schlimm dann.
1: Nee, das ist ja auch was, was wir schon seit einigen Jahren beobachten können, dass ähm, die Presse völlig zu Recht, wenn es um eine gute Sache geht oder um ein berechtigtes Anliegen, sich nicht die Mühe machen muss, tatsächlich Originalberichte oder Originalbilder oder Originalfilmausschnitte zu nehmen.
0: Ich spart ja auch unglaublich viel Müll. Ja? Die ganzen Tonbänder, die man dann äh, nicht extra wegschmeißen muss. Und die,
1: naja, und die Flüge von den Journalisten, die dann extra hinfliegen müssen. Genau. Mir geht die ganze Sache echt auf den Sack da unten. Das gefällt mir nicht, was da abläuft. Ja, es ist
0: komisch. Es ist, ich, hätte, ich hätte nicht erwartet, dass er so, dass er so durchzieht. Ich weiß nicht, hat er innenpolitisch Probleme?
1: Ich glaube nicht. Also, wenn er welche hat, also, sind das jedenfalls, glaube ich, nicht die ausschlaggebenden Probleme. Und ich gebe auch offen zu, also mir war klar, spätestens seit 2014, 15 mit dem EU-Assoziierungsabkommen und den militärischen Teilen, die da drin standen, dass das nicht gut enden wird. Und äh, ich habe auch damit gerechnet, dass das durchaus zu gewalttätigen Sezessionsbewegungen und bürgerkriegsartigen Zuständen führen wird, wo von russischer Seite eingegriffen wird. Das aber, und das ist ja auch eingetreten vor ein paar Tagen, mit dieser donetsk lugansk geschichte der beiden sogenannten Volksrepubliken da unten. Aber dass zwei Tage später dann tatsächlich das volle Brett kommt, das hat mich überrascht. Und ich glaube, es hat alle überrascht.
0: Ja, definitiv. Also ich weiß es nicht. Entweder. Haben die Amerikaner oder schon so viel aufgebaut in der Ukraine, verteilt, dass er sagt, er, er, er schnappt sich jetzt das und, und zerstört das alles und ein für alle Mal sozusagen, dass ein für alle Mal Ruhe ist?
1: Das wird vermutlich der dahinterstehende Gedanke sein. Und wie gesagt, insgesamt ist es nicht überraschend. Es gibt keine Rede Putins die letzten zehn Jahre, in der er nicht klipp und klar darauf hingewiesen hat, Dass es für russische Sicherheitsinteressen nicht hinnehmbar ist, wenn NATO-Staaten in der Ukraine eine Basis aufbauen und es ermöglichen, dort Raketen direkt vor der Haustür zu stationieren. Also, daran konnte nicht der leiseste Zweifel bestehen. Es wurde halt einfach ignoriert.
0: Naja, weil man es ja vorher ist, hat ja vorher auch geglaubt, also mit mit Estland, Litauen und so weiter.
1: So. Ob ja,
0: ständig die Manöver gemacht von der NATO und so und äh, da hat man sich wahrscheinlich gedacht, naja, auf das eine Land kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Wenn er vorher nichts gemacht hat, macht er jetzt auch nichts.
1: Ja, ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, aber es steht fest, dass sie sich absolut verkalkuliert haben.
0: Ja, ja. definitiv.
1: Die Sache ist leider auch nicht dadurch gelöst, dass man sich hinstellt und beklagt, was Putin für ein Arschloch, Völkerrechtsbrecher und sonst noch was ist. Das Problem ist dadurch entstanden, weil man bestimmte Sachen nicht beachtet hat oder bestimmte Grenzen überschritten hat. So. Die Frage, die man sich stellen sollte, ist immer, Wer ist denn was, was wäre denn die Alternative zu Herrn Putin? Ja, es ist ja nicht so, wenn Herr Putin nicht da wäre, dass in Russland die Grünen die Macht übernehmen würden.
0: Gibt es denn Schirinowski noch?
1: Ich glaube, den gibt es noch, ja.
0: Also ich ich weiß nicht, wie es bei der jetzigen, bei der letzten Wahl war, bei der vorletzten Wahl, glaube ich, war ja der Schiranovski der mit den zweitmeisten (lacht) Stimmen. Der hat ja praktisch eigentlich immer den direkten Nuklearschlag auf Amerika gefordert. Also das war dann
1: die Alternative gewesen, ja. Ja, der hat ja auch gefordert, dass von Deutschland nicht viel mehr übrig bleiben soll als ein Biertisch mit drei Bayern dran. (lacht) Das Problem ist... Dass ich, ich weiß jetzt nicht, ob der Jelinowski tatsächlich noch eine erstzunehmende politische Kraft ist. Ich habe den neulich mal gesehen, der sah komplett versoffen aus. War der damals schon gewesen. Aber da kann ich noch eine geile Geschichte zu erzählen. Ich hatte damals 94 jemanden kennengelernt, der mal mit dem drei Tage auf der Datsche war. Aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist, dass ähm, Putin nicht unbedingt der absolute Hardliner in Russland ist. Dann gibt es also ganz andere Kräfte. Und das sind natürlich Sachen bei allem, Krieg ist immer scheiße und es ist auch schwierig, das zu rechtfertigen, beziehungsweise schwer möglich. Man muss sich halt nur darüber im Klaren sein, gut, äh, warum ist es zu dieser Situation gekommen? Diese Situation war vorhersehbar und den Preis dafür zahlen jetzt die Ukrainer. In erster Linie, im Moment und äh, dann fürchte ich, wenn wir den Preis bezahlen, die Russen natürlich auch.
0: Die Frage ist, also man momentan schadet es ihm mit Sicherheit. Innenpolitisch weiß ich nicht, aber aber wirtschaftlich schadet es ihm natürlich erst einmal. Aber die Frage ist, was hat er im Hinterkopf, was ist der Langfristplan? Also ich meine, dass sich jetzt westliche Firmen da wahrscheinlich zurückziehen und und Gelder sperren und so weiter. Und natürlich massive Sanktionen. Führt ja eher dazu, dass die russische Wirtschaft wieder autarker wird, wie zu früheren Sowjetzeiten. Man wird ja. sich wahrscheinlich mehr China, Iran, ja. Syrien, diese Linie da äh, zuwenden. Das wird und, passieren, ja. Und diesen Block weiter ausbauen. Und die Frage ist halt dann, sollte dies erfolgreich sein, dann kann man dem Westen dann schon irgendwann den Stecker ziehen, möglicherweise. Vielleicht ist dies der Langfristplan.
1: Das, ich glaube nicht, dass es also Putin interessiert. Also die Russen nehmen Europa, glaube ich, politisch nicht mehr besonders ernst. Ja,
0: ja, sich also, sowieso nicht, aber auch den ja. Amerikanern natürlich.
1: Naja gut, dass die Amerikaner sozusagen, was die da wollen in der ganzen Gegend, dass es den Amerikanern in erster Linie darum geht, ein wie auch immer geartetes freundschaftliches Zusammengehen zwischen Deutschland und Russland zu verhindern, das ist ja keine Verschwörungstheorie, also das ist ja offizielle Sicherheitsdoktrin, Herr Brzezinski hat da ganze Bücher drüber geschrieben, ja. Aber um die geht es ja jetzt nicht. So, die sind ja auch nicht weder mittelbar noch unmittelbar tangiert durch die Geschichte mhm. unten.
0: Glaube ich zumindest. Schränken ja die Öleinfuhr der Russ- aus Russland nicht ein, ja? Das dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Nein, die ganzen Sanktionen betreffen ja auch die USA nicht. Die betreffen USA ja ist, ja,
0: ja. ist ja seit beiden wieder Nettoölimporteur. Mhm. Der hat ja die ganze Keystone-Pipeline und Fracking und so weiter alles ziemlich äh, dicht gemacht. Und einer der größten Öllieferanten für die USA ist Russland und das Öl läuft weiter. Man
1: muss sich, abgesehen davon, dass es selbstverständlich ist, dass sich die Russen gezwungenermaßen jetzt mehr den Chinesen und nicht nur den Chinesen, sondern den ganzen asiatischen Kulturraum eher zuwenden, man muss natürlich davon ausgehen, dass denen durchaus klar ist, welche Konsequenzen, Eintreten können, auch im schlimmsten Fall, und dass sie die einkalkuliert haben und den Kauf nehmen. Und das ist kein gutes Zeichen. Weil das heißt ganz eindeutig, die Tür nach Europa ist uns vor der Nase zugeschlagen worden. Die, es, haben, es ist sich kein, verab- also, die haben sich verabschiedet von es uns.
0: Es gibt kein Zurück mehr. Also zumindest jetzt nicht Zurück. unter Putin äh, gibt es auf keinen Fall ein Zurück mehr. Nee. Und ich glaube nicht, dass, also sagen wir mal, selbst meine, der Putin wird irgendwann dann tot sein oder vorher schon in Rente gehen oder so. Ich glaube, dass es nicht so einfach ist, weil ich sage mal, wenn du wieder zurück möchtest, dann musst du ja angekrochen kommen. Und das, glaube ich, kann man als russische Politiker kaum sich leisten.
1: Schwer vorstellbar. Ja.
0: Also egal, wer da gewählt wird, das ist ja auch das Problem. Ich meine, wir wissen heute, halt also ich zumindest, praktisch nichts. Wie gesagt, der Name ist Hirnowski, aber der ist ja schon, den gibt es ja schon seit 30, 40 Jahren oder so. Und das war es dann eigentlich. Mit W, v- Medvedev mit noch und Putin, ja. Ansonsten erfährst du über Russland kaum was.
1: Wenn du nicht aktiv danach suchst. Wenn du nicht aktiv danach suchst, ja. Ich bin da ehrlich gesagt auch nicht. Im Bilde und dieser ganze äh, politikwissenschaftliche Kram interessiert mich auch einfach nicht mehr. Man man kriegt ja auch regelmäßig vorgeführt, dass das Zeitverschwendung ist, zum Beispiel jetzt wieder. Jedenfalls ist es insgesamt keine gute Nachricht. Sollte es niemanden geben, der in irgendeiner Art und Weise sich darüber freut oder freuen sollte, schauen wir mal. Also ich bin nicht zufrieden mit der Situation da unten. Man tut ja den Ukrainern, die jetzt unter der Geschichte zu leiden haben, stellt man ja auch keinen Bein, wenn man feststellt, dass das vermeidbar war, meines Erachtens. Man muss auch nicht eingehen auf die ganzen Diskussionen pro, contra, Territorium hin und her geschoben und da kann jeder immer, der hat hier die Krim und so und die gehörte dann zu Russland und der Ur- das ist ja alles völliger Schwachsinn entscheidend ist, was haben wir jetzt für eine Situation und was haben wir für ein Kräfteverhältnis. Und, so. und das haben wir jetzt vorgeführt bekommen. Und das war vermeidbar. Meines Erachtens war man nicht willens war, die Russen in eine europäische Sicherheitsarchitektur kooperativ mit einzubinden. Und das rächt sich jetzt. Und den Preis zahlen dafür eben auch Leute, die damit unmittelbar wenig zu tun
0: haben. ja, naja, natürlich. Der große Fehler war ja schon meiner Ansicht nach 90 bei der bei der Wiedervereinigung hätte man, so wie der Warschauer-Pakt aufgelöst würde, am besten die NATO auch gleich auflösen sollen. Oder zumindest hätte ich mir ein neutrales Deutschland gewünscht, auf dem kein ausländischer Soldat mehr
1: steht. Das hätte ich mir auch gewünscht, ja. Also so äh, natürlich mit amerikanischen Interessen in keinster Weise vereinbar gewesen. Ja klar, also das
0: war, die hätten sich das niemals bieten lassen, hätten dann auch mit Sicherheit der Wiedervereinigung nicht zugestimmt. Ja. Und da ja das im vier abkommen so festgeschrieben war, dass jeder zustimmen musste, blieb ja Helmut Kohl damals gar nichts anderes übrig. Wobei ich gar nicht weiß, ob er das gewollt hätte, ja, Kann ich nicht sagen.
1: Ich glaube nicht.
0: Er war ja sowieso, er, er wollte halt das so, so unbedingt haben, die Wiedervereinigung, möglichst schnell, dass er eigentlich kaum Bedingungen gestellt hat. Ja, also der hat ja zu allem zugestimmt, das war ihm halt einfach so extrem wichtig.
1: Das war, glaube ich, auch das Klügste, was er machen konnte, im Rahmen des von ihm selbst gesteckten Ziels, nämlich die Wiedervereinigung zu erreichen. Ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass das ein Zeitfenster war, ein sehr begrenztes, wo er den richtigen Riecher gehabt hat.
0: Aus seiner Sicht, also man muss schon sagen, dass, dass also er und, und Genscher damals schon aus ihrer Sicht, also aus den Zielen, den sie ja beide hatten, Großartiges geleistet haben. Ja. Dieser Spannungsbogen zwischen Russen und Amerikanern und so. Und heute halt auch, sage ich mal, ja, da ist man dann gemeinsam mit Isano gegangen, mit Gorbatschow und so. Und ja, wurde das Ganze auf dem kurzen Dienstweg, aber das war genau das Richtige.
1: Deswegen, also da war, glaube ich, nicht viel Zeit für Diskussionen, da war keine Zeit, um irgendwelche Bedingungen zu stellen. Man, wir brauchen ja die völkerrechtliche, politisch-militärische Lage Deutschlands bis 1990, teilweise bis heute ja nicht im Detail zu erörtern. Die meisten wird das schon bekannt sein, warum das so war. Die Sowjetunion ist, hat sich eben pulverisiert, ist zusammengebrochen. Und dann ist man an den weiteren Verlauf der Geschichte von der Position, ich rede jetzt nicht von Deutschland, sondern vom Westen in Anführungszeichen, natürlich von der Position der Stärke aus, relativ rücksichtslos gegen, ob berechtigt oder unberechtigt, aber relativ klar formulierte Sicherheitsbedürfnisse unter anderem von Russland, vorgegangen. Und zwar nicht nur über die EU, sondern leider auch über die NATO. Was, glaube ich, keine gute Idee war. Wenn man sich sich die die Situation heute am 25. Februar 2022 vor Augen führt, muss man sagen, das ist wirklich krachend gescheitert.
0: Man sieht es wieder, wie so oft in der amerikanischen Außenpolitik, dass sich die meisten Dinge, die sie tun, Immer dann so 20, 30 Jahre später so richtig rechnen.
1: Na gut, die Amerikaner haben doch eigentlich alles erreicht, was in ihrem Interesse liegt. Oder Ich weiß nicht, ob das sozusagen das Ergebnis eines cleveren Plans ist oder Zufall. Aber die jetzige Situation liegt doch durchaus im Interesse der USA. oder es, da irgendwas Ja, nicht?
0: Also, es ist, mal, also ich habe immer das Gefühl, es ist bei den Amerikanern weniger Plan, sondern mehr ein vor sich hin stolpern. Also das habe ich ja immer so festgestellt, als ich da mit der Bundeswehr drüben war und mit denen gemeinsam trainiert habe und so weiter. Da wird nicht so viel geplant, sondern da schauen wir halt heute mal. Und dann, das hat man ja immer gesehen, also wenn man schaut zum Beispiel, dass man während dem Zweiten Weltkrieg den da unterstützt hat und das war der Freund, weil er ja gegen die, äh, gegen die Japaner war. Später ist dann wieder der Feind geworden, dann mussten wir den wieder bekämpfen. Dann haben wir die Mujaheddin in Afghanistan unterstützt, die dann später wieder zum Feind wurden. Man hat den Saddam Hussein hochgerichtet, war hochgerüstet, weil er gegen den Iran gekämpft hat. Ja, dass
1: man sich komplett verkalkuliert, weil man einfach bestimmte Sachen in der Tiefe nicht begreift, das widerspricht ja nicht unbedingt der Tatsache, dass man einen Plan hat, den man verfolgt. Und ich bin schon der Auffassung und glaube, dass das auch eindeutig belegt ist, dass die Amerikaner im Hinblick auf Europa und äh, Russland einen ganz eindeutigen Plan äh, verfolgt haben, nämlich unter allen Umständen zu verhindern, dass Europa und Russland sich in irgendeiner Form annähern. Ja, das ist definitiv. Das ist gelungen und das ist durch durch den russischen Einmarsch in der Ukraine zementiert. Denn man darf ja nicht vergessen, also das eine, das was ständig ignoriert wird, lächerlich abgetan wird oder als unnötig bezeichnet wird, die sogenannten unberechtigten Sicherheitsbedürfnisse Russlands, die historisch verwurzelt sind und mentalitätsgeschichtlich nachvollziehbar sind, aber offensichtlich keinen interessieren, weil sie als Unsinn abgetan werden, mit den gleichen Traumata, Kämpfen ja auch zum Beispiel unsere polnischen Nachbarn. Ja, also die Polen, ich habe mit vielen Kollegen telefoniert die letzten Tage, die befinden sich in einem Angstzustand, der dir und mir, für dich und mich nur schwer nachvollziehbar ist. Und das ist aber kein Zustand hysterischer Kinderei, sondern das ist Angst. Wir haben wirklich Angst.
0: In verständliche Weise. Es wird ja, also man äh die russischen das russische Militär ist ja doch schon sehr sehr nahe jetzt.
1: Ich weiß Nähe, nicht genau.
0: Noch vor zwei, drei Tagen
1: ja gut, ich weiß nicht genau, wo die jetzt in der Ukraine stehen oder wo sie nicht stehen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, ich meine, Polen grenzt an Weißrussland. Ob das Militär in Weißrussland jetzt eine weißrussische oder eine russische Uniform anhat, spielt keinen großen. Ja. Dass die Russen auf die Idee kommen, irgendwie einen NATO-Mitgliedstaat anzugreifen und selbst wenn Polen kein NATO-Mitgliedstaat wäre. Es gibt keinerlei territoriale oder sonstige Ansprüche Russlands an diese Länder. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg alles im sowjetisch-russischen Interesse geklärt worden. Aber diese Angst ist eben genauso da wie umgekehrt, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, auf äh, russischer Seite. Angst beziehungsweise äh, große Beunruhigung angesichts äh, eines Raketenabwehrschirms direkt an der weißrussisch-polnischen Grenze und angesichts äh, der... Geschichten, die sich militärisch gesehen in der Ukraine NATO-technisch abgespielt haben. All das ist durch den, durch den Einmarsch in der Ukraine in einem auf die nächsten 20, 30 Jahre vermutlich nicht mehr auflösbaren Knoten verwickelt.
0: Die Frage ist jetzt, ist, er in, ist Putin eine volle getappt?
1: Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich kann die nicht beantworten. Im Moment sieht es so aus, als ob er uns alle vorgeführt hat. Denn wir sind ja vollkommen hilflos. Das heißt, wir sind in ein Spiel reingegangen, in dem wir eindeutig die schlechteren Karten hatten, haben aber so getan, als ob wir die dicksten Eier auf der Welt haben. Dieses Missverständnis ist jetzt korrigiert worden, und zwar für die ganze Welt offensichtlich. Man kann eben bestimmte Interessen nur vertreten, wenn man auch die entsprechenden Machtmittel zur Verfügung hat und bereit ist, die entsprechenden Risiken einzugehen. Und dazu sind wir offensichtlich weder willens noch in der Lage. Nur wenn das so ist, dann hätte man eben von vornherein auch politisch ganz anders vorgehen müssen und können. Insofern sieht das schon im Moment aus, als ob der uns alle vorgeführt hat. Uns, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir eine fest definierbare westliche Masse sind, was ja auch nicht der Fall ist. Wie siehst du das?
0: Naja, das Problem ist ja immer, dass, sage ich mal, bei uns derjenige, der den Ton angibt, außenpolitisch, also im Westen, die Amerikaner, am weitesten weg ist und am wenigsten betroffen ist. Genau. Also das haben wir ja bei allen Kriegen jetzt immer gesehen. Die Amerikaner haben bombardiert und Europa musste dann die Flüchtlinge aufnehmen.
1: Na, bombardiert würde ich jetzt nicht so sagen, Stefan. Also die haben die Demokratie eingeführt. Demokratisiert. Die haben die demokratisiert, haben demokratisiert
0: ja. und wir haben dann diejenigen aufgenommen, die die Demokratisierung nicht wollten.
1: Ja. Und
0: das ist halt schon ein Problem, dieses Trauma, das die Russen haben oder eigentlich alle in Europa irgendwann einmal erlebt haben, dass dein Land überrannt wird und besetzt wird und so weiter, das kennen heute halt die Amerikaner nicht.
1: Und es ist ein Riesenproblem, wenn diese Leute, die a. in vermeintlicher sicheren Entfernung sitzen und b. mit diesen Dingen nicht vertraut sind, die Strippen der Sicherheitspolitik ziehen. Und es ist ein Riesenproblem, wenn diese Leute Syrien, Libyen und Afghanistan mit der russischen Föderation verwechseln. Wie immer bezahlen leider die falschen Leute am Schluss den Preis dafür. Es ist auch, auch wenn das vermutlich von unserem Publikum die meisten Leute nicht so bewegt, es ist auch wirklich eine Tragödie für die Russen und die Ukrainer intern, die tatsächlich unabhängig von den äh, politischen Entwicklungen in der Ukraine und Russland in den letzten zehn Jahren ja ein in weiten Teilen wirklich durchmischtes Brüdervolk sind. Auch wenn man nicht daraus den Schluss zieht, dass die unbedingt eine gemeinsame Staatlichkeit haben, da ist natürlich auch wahnsinnig viel kaputt gegangen. Nicht erst mit dem Einmarsch in der Ukraine, sondern das ist eine Geschichte, die sich gegenseitig hochgeschaukelt hat. Da sind auch nicht nur die Russen alleine daran beteiligt, im Gegenteil. Nur darum geht es ja jetzt nicht bei der Situation. Die Sache ist jetzt so, wie sie ist und ähm, ja, da ist auch sehr viel zerschlagen.
0: Was ich mich frage, werden jetzt so Gerichte wie Russisch-Ei umbenannt? Nochmal? Werden jetzt so Gerichte und Kochrezepte, wie zum Beispiel das russische Ei, wird das jetzt umbenannt? Weil ich weiß noch, als ich zur Schule ging, als das losging mit Jugoslawien, da wurde dann die serbische Bohnensuppe, die bekannte Bohnensuppe. Es, es gab
1: nichts Serbisches mehr auf einmal. Also es, war, es war alles kroatisch oder Balkan dann. Haben wir das jetzt
0: auch? Also müssen wir die Kochrezepte oder die Kochbücher ändern?
1: Und angesichts dessen, was wir die letzten Jahre hier erlebt haben, würde ich das auch nicht ausschließen. Ja. <lacht> es ist, was natürlich auch jetzt vielleicht einigen Leuten klar ist und auch wiederum, ich glaube nicht, dass die... Europäer da direkt daran beteiligt waren, dazu sind die viel zu dumm und auch gar nicht mehr in der Lage. Die Hampelmänner in der USA, in der EU sowieso nicht. Die ganzen Regime-Changes, die stattgefunden haben, unterstützt oder orchestriert oder freundlich gefilmt von Sicherheitsorganen in den USA, die werden jetzt in der unmittelbaren russischen Umgebung vermutlich demnächst nicht mehr so erfolgreich sein. Ich habe mich zum Beispiel gewundert, als ich heute gelesen habe, dass der georgische Außenminister und Georgien kann man grundsätzlich nicht unterstellen, die letzten Jahre, dass sie ein besonders freundschaftlich inniges Verhältnis zu Russland hätten. Bekanntermaßen völlig anderes politisches System und äh, Ausrichtung. Georgien hat sich geweigert an jeglichen Maßnahmen, Sanktionen teilzunehmen, die sich äh, gegen Russland richten. Und der Außenminister meinte, es liegt nicht im Interesse seines Landes und vor allen Dingen nicht im Interesse der Bevölkerung Georgiens, dass sich Georgien in einer Art und Weise positioniert, die, sie, die ihnen Nachteile seitens Russland einbringen können. Naja, das ist natürlich auch das fand toll. ich bemerkenswert angesichts äh, der Stellung, die die USA in Georgien eingenommen haben, relativ lange.
0: Aber ich glaube, dass man halt jetzt in der jetzigen Zeit, wo sowieso die letzten zwei Jahre wirtschaftlich so viel Schaden angerichtet wurde, das seine Bevölkerung nicht
1: mehr zumuten will. Außer
0: also bei uns natürlich, aber so also in, in, in Ländern, die eh sowieso ärmer sind, die haben jetzt andere Probleme.
1: Die haben offensichtlich wirklich andere Probleme. Also das, was aus Georgien gekommen ist vor drei, vier Jahren, hat sich noch ganz anders angehört. Offensichtlich ist es aber gleichzeitig auch ein Hinweis darauf, dass man ah, es entweder den Amerikanern nicht mehr zutraut, die Verluste abzufedern, die durch solche Geschichten früher äh, entstanden sind, oder dass man die Amerikaner, selbst wenn sie dazu willens sind, als nicht mehr dazu in der Lage einschätzt?
0: Na, die Frage ist ja, wurde es wirklich abgefedert oder waren halt ein paar an der Spitze, die dann mit irgendwelchen Geschäften mit den Amerikanern sehr reich geworden sind, aber der, der normale Arbeiter, glaube nicht, dass der da was davon gehabt hat.
1: Nein, da möchte ich jetzt öffentlich keine Stellung zu beziehen. Ich denke, dass die Amerikaner in erster Linie dadurch beseelt sind und keinen anderen Handlungsantrieb haben, als Demokratie und Menschenrechte auf der Welt zu verbreiten. Geostrategische Interessen in Form von Rohstoffen, Handelswegen und anderen Sachen sind, glaube ich, keineswegs ausschlaggebend für militärische oder politische Handlungen der USA. Das ist eher was, was man allein bei den Russen findet.
0: Braucht man ja auch bei uns im Westen nicht mehr, weil wir ja alles recyceln. Also braucht man auch die Rohstoffe nicht mehr und die Energie kriegen wir ja vom, von der Sonne und vom Wind. Mhm. Äh, dann braucht man ja das ganze Öl und Gas nicht mehr.
1: Ich habe mir neulich die Frage gestellt, ob, ob die Russen, wenn man den all zu sehr jetzt gegen den Kragen pinkelt, was ja bisher, muss man sagen, noch nicht passiert ist. Man redet ja nur äh, relativ viel und so. ein paar Drogen sind ausgestoßen. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Ob die uns sozusagen den Hahn abdrehen würden? Die Frage kann ich nicht beantworten.
0: Also ich habe die Woche schon überlegt, ob ich mir aus Zeichen der Solidarität und und um ein Zeichen zu setzen gegen Russland einen Zentner polnische Braunkohle kaufen soll.
1: (lacht) Gut, dass du darauf hinweist. Ich muss gestehen, ich war selbst überrascht, als ich vor drei Tagen festgestellt habe beim Durchlesen von Statistiken, dass wir über 50 Prozent unserer Kohle aus Russland beziehen. Das wusste ich nicht.
0: Das wusste ich ich auch nicht.
1: Also ich wusste Gas und Öl äh, und auch andere Rohstoffe, ähm, aber Kohle.
0: Aber was ich auch nicht wusste, ähm, dass vom vom russischen Bruttoinlandsprodukt die Energie nur noch 15% ausmacht. Also man meint ja immer, die haben außer Öl und Gas nichts, aber das sind scheinbar... Das ist ein ein Trugschluss. Die sind auch der größte Getreideexporteur Exporteur auf der Welt.
1: -hmm. Mittlerweile.
0: ähm, Sehr erfolgreich. Könnte man also uns den
1: Brothahn auch noch zudrehen? Ja, das, ist, das sind auch einige von denen, das zählt zu dem, was mich verstört, weil es eben nicht so ist, dass Russland nur von seinen Rohstoffexporten abhängig ist, obwohl die nach wie vor eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Russlands Interesse, die sind ja noch in Transition. Die haben ja keinen gehabt, der ihnen geholfen hat. Es hat keine EU gegeben, es hat keine Zuschüsse gegeben, es hat keinen Marshallplan gegeben. Die saßen auf den rauchenden Trümmern der Sowjetunion. Also Russlands Interesse muss es sein, eine ruhige wirtschaftliche Entwicklung und eine vollkommene Transition der Wirtschaft weg von dem Modell, von dem letztlich dritte Weltmodell, ich exportiere Rohstoffe und importiere äh, Fertigwaren. Ja. Und wenn in so einer Situation der Transition und der Verletzbarkeit der russischen Wirtschaft, und ich brauche hier nichts zu sagen über das Bruttosozialprodukt im Vergleich zu Europa, USA oder sonst noch was, ist es ist vernachlässigenswert klein so eine Entscheidung getroffen wird, dann kann man davon ausgehen, dass es dafür dass es ernsthafte Gründe gegeben haben muss. Ob die nachvollziehbar sind für uns oder nicht, ist ein anderes Thema. Also
0: ich kenne ja den, den Gründer von, von Tasty Trade und TastyWorks, den Thomas Osnov, sehr gut und ähm, die hatten ja damals auch die erste Online Plattform und Software für, für Optionshandel und so weiter in den 90er Jahren gemacht, single Swim hieß das damals und die haben damals schon immer auf russische Programmierer gesetzt. Bis heute. Der hat immer gesagt, dass, die sind um so viel besser als die, die man in Amerika bekommen konnte. Der ist damals schon immer dann nach Russland geflogen und das war ja damals alles noch nicht so einfach ja, in den 90er Jahren und hat da mit ihnen verhandelt und die haben damals schon, und also bis heute ist irgendeine russische Firma, die da die ganze Software für die programmiert. Ja. Also an das, das denkt man ja auch nicht. ja, Also ich meine, wenn, wenn man immer, also... Außer Amerika gibt es ja in unseren Augen keinen, der programmieren kann, sozusagen.
1: In Amerika ist ja Die USA sind ja nichts anderes als ein riesiger Schwamm, in die aus der ganzen Welt das aufsaugen, ja. was am besten ist. Ein relativ erfolgreiches Geschäftsmodell, aber halt nicht besonders nachhaltig.
0: Und der Elon Musk hat sich ja vor ein paar Monaten mal geäußert, also der war über die über die russischen Raketen. Und da hat also... Also er hat gesagt, die, die russischen Ingenieure sind die besten auf der Welt.
1: Ich kann das natürlich fachlich nicht beurteilen, aber es gibt glaube ich eine Menge Anhaltspunkte dafür, die dafür sprechen, dass sie auf jeden Angesichts der Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, unglaubliches auf die Beine gestellt haben und es auch nach wie vor tun. Ja. In, in, so einem, in dem Zusammenhang aber trotzdem, also äh, guck dir die Rüstungsausgaben von Russland an, die sind glaube ich geringer als die der Bundesrepublik und wir schaffen es noch nicht mal damit, irgendwie drei Gummipanzer in, in Bewegung zu setzen. Das Bruttosozialprodukt ist relativ äh, gering, es ist ein riesiges Land, die Infrastruktur ist in, in den Klimazonen, in den Entfernungen wahnsinnig schwer aufrechtzuerhalten, zu modernisieren. Es ist, äh, es ist ein Vielvölkerstaat mit Mit Spannungen, die daraus entstehen, abgesehen von den ehemaligen Sowjetrepubliken, auch innerhalb Russlands. Es gibt natürlich inpolitische Spannungen zwischen entstehenden Mittelklasse, zivilgesellschaftlichen Strukturen in den Großstädten und äh, eher ländlichen Strukturen. In so einer Situation sich zu so einem Schritt zu entscheiden und die Tür zuzuschlagen, ja, das äh, überrascht mich immer noch. Das äh, war kein Akt der Stärke, sondern eher ein Akt der Verzweiflung. Auch wenn er als Akt der Stärke sich darstellt jetzt. Ich glaube nicht, dass das nur ein imperialer Reflex ist. Das halte ich für ausgeschlossen. Und diese Geschichten, äh, die wollen die Sowjetunion wiederherstellen. Und ähm, glaube ich nicht. Halte also ich, ich weiß,
0: ich ja. weiß nicht, ob, ob er vielleicht einfach die Nerven verloren hat. Ich weiß es nicht. Aber ich sage mal, diese Situation, in der sie jetzt sind, Wahrscheinlich das einzige Land von den größeren Mächten jetzt auf der Welt, die das schaffen kann, ist Russland. Weil die ja, ja. durch die in der Zeit der Sowjetunion im Endeffekt einen ähnlichen Zustand hatten, äh, mit diesen Mängeln umzugehen und halt äh, aus dem Mangel heraus zu produzieren und zu entwickeln. Und diese Strukturen sind ja mit Sicherheit noch da und auch dieser Geist, sage ich mal,
1: dass man das kann. Der Geist ist unverändert. Und diesmal ist, ja, diesmal ist ja China auch ein Verbündeter, was er ja zu sowjetischen Zeiten nicht war, muss man ja. sagen. Zumindest seit den 60ern nicht mehr. Ja, aber es kann ja auch Ich ich vermute ja immer noch, es haben sich in der Ukraine Sachen abgespielt, von denen wir nichts wissen. Militärpolitisch gesehen.
0: Also ich meine, es ist, mhm. es ist ja sowieso schwierig jetzt. ja. Also wenn du, ich greife jetzt in den letzten Tagen immer zu Al-Jazeera mhm. als, als Informationsquelle, weil man halt denkt, CNN und so weiter, das ist dann die amerikanische Propaganda, Russia Today, das ist dann die russische Propaganda. Also
1: Russia Today kannst du vergessen seit ein paar Tagen.
0: Und, und ähm, als Jazeera, da denke ich mir halt, naja, die sind, stehen irgendwo dazwischen, vielleicht wird man da am wenigsten verarscht, ich weiß es nicht. Ja. Es ist ja jetzt Für mich war das jetzt auch, man, natürlich hat man da jetzt mit den Schülern diskutiert und so weiter, und die hatten viele Fragen, aber ich musste meistens sagen, ich weiß es auch nicht.
1: Ich glaube, jeder, der sagt, der weiß es, ist auch weiß es nicht was so ein bisschen für meine, ich nenne es noch nicht mal Vermutung, aber für meine Fragestellung geht, dass sich dort ganz erhebliche Dinge abgespielt haben müssen, die letzte Zeit die Sicherheitsinteressen berührt haben, ist jedoch relativ zurückhaltende Reaktion der Amerikaner.
0: Ja, du hörst ja gar nichts.
1: Man hört eigentlich nichts. Es gibt so ein paar Schwachmaten in der EU, die sich auf die Brust trommeln, aber für die interessiert sich ja sowieso keiner, aus den USA, Hört man wenig bis nicht?
0: Ich habe ja, hab ja einige Freunde drüben und was ich jetzt also auf, auf Twitter und so beobachtet habe, die fragen alle, wo ist unser Präsident? Die erwarten jetzt eine große Rede zur Lage an die Nation und so weiter. Scheinbar, scheinbar passiert da gar nichts und die sind auch alle völlig ratlos. Spricht Vielleicht das sind die das einfach auch so überfordert mit der Situation, dass die heute halt auch wirklich überhaupt nicht damit gerechnet hätten.
1: Ja, das sie sind ertappt worden und haben nicht damit gerechnet. Ich, ich, vielleicht ist das alles Blödsinn, aber das ist doch ist doch irgendwie verwirrend. Wenn ich mich so engagiere da unten, und das ist, man, das brauchen wir nicht auszuführen, also das ist von, von Militärberatern, äh, die sind aufgerüstet worden, das ist sozusagen, äh, da ist einiges im Gange gewesen. Wenn ich mich da engagiere, dann mache ich das doch für einen bestimmten Grund, dass, dass diesen Demokratisierungsblödsinn und Selbstbestimmungsrecht der Völker, sorry, also das, das, das können wir weglassen. Ja, ja. Das ist, ist Schwachsinn. Aber dann ziehe ich mich doch nicht einfach so zurück?
0: Also meine. Die Beste Nachrichtenquelle als ich als, als Option Trader sind immer die, die Märkte. Und wenn ich jetzt gerade schaue, also die US-Märkte sind wahnsinnig im Plus, also extrem gestiegen heute. Auch der Ölpreis ist sehr stark gefallen. Wir waren ja gestern einmal zwischendurch bei dem West Texas Intermediate, also beim US-Öl, bei über 100 Dollar. Jetzt sind wir noch knapp unter 91 Dollar. Auch der Erdgaspreis zieht sich wieder zurück. Es scheint doch, also ich sage mal, das, was man jetzt gesehen hat, ist eingepreist und die Märkte gehen scheinbar davon aus und da ist eigentlich immer das so das gesammelte Wissen der mhm. Welt vorhanden gehen scheinbar davon aus, dass das, das war es jetzt sozusagen.
1: Es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass die Märkte eher und besser Bescheid wissen als wir zwei ampelmänner Ganz genau. Das würde einen aber dann auch wieder, wiederum zu der Vermutung leiten, dass es irgendwie aussieht, als ob die Genossen sich im Hintergrund geeinigt hätten. Und zwar schon vorher. Die haben ihre Claims abgesteckt, ähnlich wie es bei der Berliner Mauer war, wo man gesagt hat, okay, ja. Jungs.
0: Weil die, sag mal, die, die Angst der Märkte war mit Sicherheit nicht, dass sich Putin jetzt die Ukraine schnappt. Weil die Ukraine spielt, also die Spiel überhaupt ja. keine Rolle. Sondern mhm. die Angst der Märkte war, was machen die Amerikaner? Wie reagieren sie? riskieren sie den Dritten Weltkrieg oder nicht. Und da das jetzt offensichtlich nicht der Fall ist, ja, ist man jetzt beruhigt und die Kurse steigen. Das ist meine Interpretation. Das kann natürlich am Montag schon wieder ganz anders sein, wenn sich irgendwas tut übers Wochenende, das wissen wir nicht.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, nach dem Donnerstag früh muss man ja auf alles vorbereitet sein.
0: No. Also also momentan sieht so aus, als dass da jetzt dann bald Schluss ist, also wenn wenn die Ziele erreicht werden. Die Frage ist natürlich, das könnte vielleicht sogar dann nochmal weltwirtschaftlich gefährlicher sein, wenn das jetzt
1: scheitert für die Russen. Wenn es einen richtig gehastigen Krieg da drüben gibt, dann wird es gefährlich. Also Also man kann kann nur beten, dass die Ukrainer die Waffen niederlegen, muss man sagen.
0: Genau, also wenn es länger wird oder eben dann, was natürlich auch gefährlich sein kann, so eine Palastrevolution droht in Russland,
1: das glaube ich nicht.
0: Weiß man nicht. Also ich sage mal, das ist natürlich, das bringt dann natürlich wieder Unruhe rein, weil man ja nie weiß, was was nachkommt.
1: Ja. Also wenn in so einer Situation eine Palastrevolution in Russland stattfindet, würde ich mit meinen bescheidenen Erfahrungen und Kenntnissen darauf bestehen wollen, dass es zu einer Verschärfung der Situation führen wird.
0: befürchte ich glaube ja, ja. auch. Also man denkt mal zurück. Wir, wir wissen es ja noch als damals da das Militär in Russland nochmal geputscht hat und Gorbatschow festgenommen hat, wo dann äh, Jelzin ja seinen großen Auftritt hat, da war es zwischenzeitlich, das war schon sehr gefährlich.
1: Man kann nur hoffen, dass der eine oder andere Entscheidungsträger bei uns und auch in den östlichen Anrainerstaaten sich darüber bewusst sind jeden Tag, dass Russland, auch wenn es wirtschaftlich auf schwachen Füßen steht und auch militärisch, vielleicht nicht so stark ist, wie einige glauben, aber dennoch bis an die Zähne mit Atombomben bewaffnet ist. Und dass niemand Interesse daran haben kann, dass diese Dinge in falsche Hände kommen.
0: Ich meine, ich möchte nicht wissen, was dumm ist, als diese Werte in uns erfallen ist, was da an Atomsprengköpfen vielleicht auch verschwunden sind irgendwo. Ja, die irgendwelche Generäle, die nicht mehr bezahlt wurden, dann verkauft haben. und
1: Ich habe keine Ahnung, aber dass das so glimpflich oder zumindest äußerlich so glimpflich Abgelaufen ist auch der Abzug aus Deutschland von 500.000 Soldaten innerhalb von vier Jahren in ein sich mitten im kompletten Zusammenbruch und Anarchie befindliches Land. Dass dieser Rückzug, wie auch der Rückzug der Atomraketen aus den Sowjetrepubliken, dass das alles funktioniert hat, finde ich überraschend. Gott sei Dank hat es funktioniert.
0: Ja, ja. ja, Gott sei Dank. Und das sind dann nicht nur die Atomraketen, das sind ja die ganzen Chemiewaffen, die nur irgendwo lauern, Biowaffen und so weiter.
1: Die gefällt mir nicht, die Geschichte. Ich hoffe, dass das schnell vorbeigeht und dass sie sich im Hintergrund geeinigt haben. Der ukrainische Präsident hat ja wohl heute Gesprächsbereitschaft angekündigt und erstmals in Aussicht gestellt, dass man auch durchaus darüber reden könnte, dass die Ukraine ein neutraler Staat würde. Dann hätte man sich den ganzen Scheiß natürlich auch sparen können. Aber äh, ich hoffe, dass das ein ernst gemeintes und äh, weiterverfolgtes Signal ist damit die Sache schnell erledigt wird. Denn ein, eine längere kriegerische Auseinandersetzung oder eine Besetzung der Ukraine wird nicht durchführbar sein. Auch in politischen Russland nicht. Also wenn sich da die Särge stapeln, ähm, keine gute Idee.
0: Das hat man ja schon mal in Tschetschenien. In Tschetschenien war es im Endeffekt auch, da haben wir bei uns auch wenig mitbekommen. Das war ja noch unter Jelzin, oder? Wo da ständig Krieg geführt wurde und wo sie das auch dann... Das
1: war unter Jelzin und dann darf man nicht vergessen, dass sie da auch wirklich trotz aller Schwierigkeiten, und das war ja die schlimmste Situation, die es in Russland gab, ein völliger Verfall, auch die Armee, ist trotzdem durchgezogen worden.
0: Aber heute halt unter schweren Verlusten auch natürlich.
1: Wenn ich so eine, wenn ich so eine äh, Aktion aber anstoße, muss ich bereit sein, schwere Verluste einzufahren, auch wenn ich kein Interesse daran habe und die um möglichst jeden Preis vermeiden möchte.
0: Und das ist wahrscheinlich, gut, weiß ich, in, in Russland halt doch noch mit, mit Wehrpflicht und so weiter einfacher durchzuführen, als es jetzt bei uns wäre oder in den USA. Also wenn da zu viele sehr geheim kommen, dann in, in, den, in Amerika, dann gibt es schon Probleme, innenpolitisch definitiv. Ich weiß nicht, in Russland...
1: Das gibt in Russland auch definitiv Probleme, nur was viele bei uns nicht auf dem Schirm haben. Russland ist auch nicht mehr die Sowjetunion in den 70er Jahren, wo du alles machen kannst. Da hat sich schon sehr viel verändert die letzten 20 Jahre, auch wenn das nicht zur Kenntnis genommen wurde. Die sind aber trotzdem noch insgesamt wesentlich leidensfähiger als wir. Äh, Das muss man wissen, egal ob es um Sanktionen geht, ob es um kriegerische Handlungen geht, worum auch immer. Wenn die das Gefühl haben, dass ihr Heimatland äh, bedroht wird oder unter Schwierigkeiten zu leiden hat, dann ähm, sind die nicht nur in der Lage, sondern auch willens, deutlich mehr auszuhalten und zertragen als wir. Und die sind es auch gewöhnt.
0: Das ist ja bei, es also ist sogar ja, mittlerweile im, im Westen selbst in Amerika nicht mehr vorhanden. Nee, Also bei uns
1: ich, sowieso nicht.
0: Bei uns sowieso nicht und und aber auch in, in, in also das letzte Mal ja bei 9/11, wo der der Patriotismus so aufgeflammt ist, das ist mittlerweile vorbei. Also so gespalten, wie die Vereinigten Staaten sind, die zwei politischen Lager. Bei uns ja auch, also offiziell sind wir natürlich kein gespaltenes Land. Ähm, in Wirklichkeit, wer mal um sich schaut, merkt, wie groß die Spaltung ist. Also
1: Ja, dann muss doch den Leuten auch klar sein, die politische Verantwortung heißt gut. Dann, ich fange jetzt schon genauso an wie irgendwelche anderen Schwachköpfe, die sich darüber beschweren, dass die Sachen sind, wie sie sind. Wenn die Sachen sind, wie sie sind, wäre es wünschenswert, dass diejenigen, die politische Verantwortung haben, sich auch darüber bewusst sind, dass die Bevölkerung nicht mehr leidensfähig ist, nicht willens, stapelweise Särge in Kauf zu nehmen. Dann muss ich auch meine Politik entsprechend anpassen. Dann muss ich wissen, wenn ich es mit Leuten zu tun habe, die dazu in der Lage sind und willens sind, dass ich meine Maximalforderung nicht durchsetzen kann immer dann muss ich bereit sein zu akzeptieren, dass die Welt nicht so aussieht, dass wir die Guten sind und alle anderen die Bösen. Und dann muss ich auch bereit sein zu akzeptieren, dass wenn ich trotzdem durchziehe, ich meine Fresse poliere. Und wenn ich das nicht verstanden habe, sorge ich potenziell für riesengroße Probleme für meine Bevölkerung.
0: Aber unsere Bundesregierung, glaube ich, schon zeigt, dass sie es verstanden hat. Es wird jetzt immerhin die Pendlerpauschale um drei Cent angehoben.
1: Unsere Bundesregierung hat das auf jeden Fall verstanden. Wir Und sind ja auch sowieso gut aufgehoben.
0: Die EEG-Umlage ähm, wird verfrüht beendet. Also das macht ja dann auch noch mit drei Cent beim Strom aus. Und arme, arme Familien bekommen ja jetzt dann direkt dann einmalig 100 Euro als, als Energiegeld.
1: Das ist super. Das reicht.
0: Das reicht also deutlich. Das ist wirklich, ja. also mehr kann man eigentlich nicht mehr erwarten.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja nun allem Anschein nach auch Gas jetzt und Öl wieder deutlich günstiger werden in Zukunft.
0: Das stimmt. Wenn jetzt, also mit der, der Ölpreis ist in den letzten paar Tagen, also letzten zwei Tage jetzt, oder eigentlich letzte 24 Stunden um, um 10 Dollar gefallen, ob man es nicht vielleicht dann doch wieder zurücknehmen sollte. Also dass man dann hm. direkt sagt, ähm, ihr kriegt jetzt nicht 100 Euro, sondern
1: ihr müsst 100 Euro bezahlen. Hm. Ja, du, das sollte man machen, wie mit den Corona-Beihilfen, man fordert die dann einfach wieder zurück. Genau. Wobei, zeigt man dann
0: nicht, wenn man das einfach wieder zurückfordert, dass dann doch gar nicht so schlimm war mit Corona. oder ist das dann eine Verschwörungstheorie? Wenn man sagt, wenn die jetzt das Geld zurückfordern von den Corona-Hilfen, dann kann es gar nicht so schlimm gewesen sein, die Pandemie?
1: Oder mm. wäre das geschwurbelt? Also im Zweifelsfall wäre es natürlich geschwurbelt. Das heißt, wenn man sich nicht sicher ist in solchen Fällen, sollte man die Möglichkeit der Schwurbelei wegschieben.
0: Es, es war wahrscheinlich geschwurbelt von mir jetzt, ja. Du hast recht.
1: Ja gut, du hast ja schon ein paar Mal geschwurbelt, Stefan. Und das ist ja nichts Neues. Es herrscht eine Meinungsfreiheit bei uns auf dem Blog.
0: Wenn man auch bereit ist zur Selbstkritik, dann später wieder. Naja, die die berühmte Heldenreise.
1: Ja, ich denke, wir haben die Windeln gerade ausgezogen.
0: Also die die Heroes Journey, das das kann man ja auch mal sagen, also für die die Zuhörer, die vielleicht gerade äh, an einer Autorenkarriere arbeiten, da kann man nichts falsch machen mit der der Heldenreise.
1: Erzähl doch mal bitte, was die Heldenreise darstellt ist. Also ich
0: Weiß es, ob ich es nur zusammenbringen weiß ich nicht. Also, es ist im Endeffekt, alle Drehbücher von den Hollywood-Filmen und alle guten Romane sind nach dieser Heldenreise geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wer die äh, erfunden hat oder so. Also, im Endeffekt, du hast jemanden, also Spider-Man ist ein sehr gutes, alle Spider-Man-Filme eigentlich sind immer ein sehr gutes Beispiel. Du hast so einen unbedarften jungen Mann oder eine junge Frau, die in irgendeine Situation gerät und da sich erstmalig beweist und dann auf seinem Weg zum Helden gehört auch immer ein Mentor dazu. Und es muss dann erst einmal der Aufstieg, meistens ist es so, dass erst einmal der Aufstieg als Held kommt, wenn man seine Superkräfte entdeckt oder was auch immer, ja, oder seine, seine besonderen Fähigkeiten. Dann muss zwischendurch ein bisschen der Absturz kommen und dann kommt meistens der Mentor, der einen wieder aufrichtet und dann setzt man seine Reise fort zum, also man lernt dann aus der Situation zum, zum richtigen Helden. Und am Schluss steht man dann als, als der Gewinner da. Und das mhm. ist im Endeffekt, also oder auch die Herr der ringe filme sind genau nach dem aufgebaut. Also eigentlich fast alle Hollywood-Filme, Abenteuerfilme und, und Superhelden-Filme und so weiter sind nach diesem Konzept aufgebaut und das funktioniert eigentlich immer.
1: Funktioniert das auch, wenn zwei Helden unterwegs sind, die keinen Antagonisten haben? Bestimmt, also man, wir, wir
0: brauchen jetzt, ich weiß nicht, hatten wir schon einen Absturz oder wir haben noch gar keinen Aufstieg gehabt, das ist unser Problem. Also, jetzt bevor, <lacht> es muss erst der Aufstieg kommen, spätestens nach heute sowieso nicht mehr, mhm. äh, dann kommt der Absturz und dann muss irgendwo der Mentor auftauchen, der uns dann wieder hochzieht. Also, das könnte dann zum Beispiel der Joe Rogan sein oder so, der uns äh, unter seine Fittiche nimmt und beibringt, wie man richtig podcastet. Das passiert, glaube ich, jetzt eher nicht. Also der Absturz schon, aber dass der Joe Rogan uns dann äh, wieder rauszieht. Aber vielleicht gibt es ja irgendeinen anderen. Also wenn draußen einer ist, der der weiß, der erfolgreich ist als Podcaster.
1: Womit wir beim Thema wären. Und das ist nämlich genau das, was es in Deutschland meines Erachtens nicht großflächig zu geben scheint. Zumindest nicht so ein Phänomen wie Joe Rogan. Das, was ich so amateurhaft mir die letzten Wochen an Podcasts mal angeguckt habe, was gehört wird. Korrigier mich, du bist da besser und besser informiert als ich, so, so einen deutschen Joe Rogan, auch nur andersweise gibt es nicht, oder? Das spielt sich fast alles im öffentlich-rechtlichen Rahmen ab.
0: Ganz genau. Also bei uns, wenn man, wenn man so schaut, in die, in die Listen der meistgehörten gehörten Podcasts, da findest du alles vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mhm. Und es gibt einen, was ich jetzt weiß, der scheint sehr erfolgreich zu sein, das ist Ben Spricht. Mhm. Das ist einer, der, ich glaube, der ist vom Beruf Erzieher oder Sozialpädagoge und der lädt immer wieder doch schon bekanntere Gäste ein und macht aber auch Solo-Folgen. Und dann halt ähm, man ja ein Horst Lüning kann man wahrscheinlich auch als ja, ist das Podcast-YouTuber. Ich glaube, dass bei uns wahrscheinlich eher die im deutschsprachigen Raum die erfolgreichen YouTuber gibt. Ich meine, das überschneidet sich ja oft. Ja. also ich man mein, der Joe Rogan hat ja am Anfang auch auf, auf YouTube veröffentlicht. Mhm. Und zusätzlich halt noch auf den anderen Plattformen heute halt dann nur immer die Tonspur. Und jetzt auf, auf Spotify ist es ja auch ein Videoformat
1: Ja, da war ich überrascht, als ich da ein Video dazu gesehen habe bei Spotify.
0: Ja, man der nutzt halt sehr oft natürlich, dass er irgendwelche Dinge dann am Bildschirm herzeigt oder so. Äh, mhm. und Oder die Gäste, die er da hat, äh, die dann irgendwas herzeigen wollen. Und es ist da schön, sagen wir weil die, es ist besser, das zu sehen, was die so tun, weil da werden dann gern wieder werden dann Zigarren geraucht oder auch andere Dinge und Whisky getrunken.
1: Ja, ist das nicht schade oder Armutszeugnis vielleicht ein bisschen hochgegriffen oder klingt dramatisch, dass, dass es in einem Land wie Deutschland, und dann nimmt man noch die deutschsprachigen Länder dazu, mit 120 Millionen potenziellen Zuhörern nur so ein maues Angebot an nicht öffentlich-rechtlichen Podcasts gibt? dass da keiner ist, der sich rauskristallisiert hat als die Stimme der, in Anführungszeichen, dass so zwei Pappnasen wie wir, die den ganzen Tag von morgens bis abends ackern, sich dann noch unvorbereitet vor das Mikrofon setzen und ihren Senf abgeben zu Weltpolitik. Das ist doch irgendwie... Gucken, gucken die wirklich alle noch Tagesschau und lesen die Zeitung? Oder was, wie, wo, was, welchen Input holen sich die Leute in Deutschland oder holen die sich gar keinen Input?
0: Ich kenne kaum Leute, die Podcasts hören. Es, es scheint einige, einige Damen, kenne ich. Es gibt da irgendwelche irgendeinen Podcast, da wo ich glaube, es sind zwei Frauen, die dann immer über ja, Sex und Sexualpraktiken sprechen. Sowas wird gehört. Natürlich, das verkauft sich immer gut. Ich meine, wir haben ja auch keine, keine Unternehmerkultur, also wo irgendwelche äh, Leute, so wie es ist in Amerika unter dem Begriff Bootstrapping, also die da selbst irgendwas äh, auf die Beine stellen und dann erfolgreich mhm. werden und so, das, das gibt es ja bei uns im Prinzip auch nicht. Das, das Qualitätsmerkmal ist ja bei uns immer, es muss von einer großen Organisation kommen, am besten ja. natürlich äh, öffentlich-rechtlich, aber wenn nicht, dann soll es zumindest ein großer Sender sein oder sowas irgendein Einzelner, der das privat macht oder so, das kann ja nichts Gutes sein. Das gilt ja auch bei den Autoren so. Ja? Wenn du nicht bei einem großen Verlag bist, mm. dann hast du in Deutschland kaum eine Chance, was zu werden. In anderen Ländern ist das ganz anders.
1: Wahrscheinlich hast du recht, das, das wird einer der Gründe sein. Das gilt ja in anderen Bereichen auch.
0: Also ich meine, ich höre es ja oft von, von vielen, die sagen, ja, wie kann man sich denn da drei Stunden hinsetzen, oder oft sind es sogar fünf Stunden, und dem, dem Chorogen zuhören. Oder ihm dann seinen Gästen. Also, mir ich muss sagen, dann, das habe
1: ich anfangs aber auch gedacht.
0: Mir wird es doch nie langweilig. Natürlich, hm. ich, mein, ich mache ja nebenbei was. Ist es ja nicht so, dass ich da davor sitze und andächtig äh, den Jarog anbiete oder auch andere der Lex Friedman ist ja auch ein äh, super Podcast. Ich mein, da sind da ganz oft irgendwelche wissenschaftliche Schwergewichte da oder so, wo du Sachen hörst, die du sonst nie
1: hörst. Man muss das einfach sagen. Also das, was dort präsentiert wird, übersteigt das Informations- Angebot in Tiefe und Qualität, nehmen wir jetzt mal Joe Rogan oder Lex Friedman. Ich kannte die ja beide bis vor einem halben Jahr oder bis vor einem Jahr noch gar nicht. Das übersteigt bei weitem das, was wir geboten bekommen.
0: Also auch das, was, ähm, was du in Amerika geboten bekommst in den Medien, also in den, in den Mainstream-Medien. Das weiß ich nicht, was man da geboten bekommt. Naja, also im Endeffekt, du siehst ein bisschen Werbung und zwischendurch ist, also hauptsächlich Werbung und zwischendurch kommt dann halt mal was. Ist ja, ist ja ähnlich. Also man, aber mein Gott, wir hört ein Radio, um irgendwelche Informationen zu bekommen? Das ist ja zwischendurch einmal die Nachrichten und der Wetterbericht, aber ansonsten willst du dich ja von Musik beriesen lassen.
1: Mhm. Aber Na, Außer in Deutschland, die Leute, die Radio 1 hören glauben, sie sind dann super informiert. Was gibt es bei euch wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist so ein Nachrichtenformat, glaube ich, für junge, gescheite Menschen vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
0: Ja, bei uns gibt es Bayern 1, das ist, ist, mhm. ist dasselbe Format, also auch ein reiner Nachrichtensender. Ja, aber das sind wenige, natürlich. Aber ich muss sagen, also die vielen Gäste, die der Gerogen immer da hat, ein Großteil von den Büchern, die ich lese, stammen von Autoren, die bei ihm auftauchen. Und zwar breitestes Spektrum. Also am besten finde ich es immer, wenn er, und da ist er auch immer am besten, am begeistersten, wenn er irgendwelche Archäologen da hat oder, oder Historiker oder so, das macht ihm eigentlich am meisten Spaß. Und also, meine, er ist ja jetzt ein bisschen eigentlich bekannt, ist er ja nur geworden, als er da das, das Krankheitsthema angesprochen hat und da mal die falschen Wissenschaftler da hatten. Du musst also,
1: natürlich aber auch die Wissen, du, musst, du brauchst eine Kultur in dem Land, in dem du tätig bist, in dem Wissenschaftler von dem Kaliber bereit sind, sich hinzusetzen, einem Privatmann in einem Podcast gegenüber und auszupacken. Das würde bei uns ja keiner machen.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich meine, es ist natürlich ja immer so, wenn du gerade ein Buch geschrieben hast, bist beim Joe Rogan mit seinem durchschnittlich 11 Millionen Zuhören, dann kannst du davon ausgehen, dass du hinterher Millionär bist.
1: Mhm. Ja, in dem konkreten Fall Joe Rogan, da wo er jetzt steht.
0: Anfangs war es natürlich nicht so, aber ich meine, er war ja, das muss man auch sagen, er war ja kein Unbekannter. Er war ja, er war ja anfangs zehn Jahre lang im Fernsehen zu sehen.
1: Ah, das wusste da, ich auch nicht.
0: Da gab es die, die Show 4 Factor. Das ist scheinbar so was ähnliches wie Dschungelcamp oder so, also wo die Leute okay. irgendwas machen müssen. Also, er hat nicht
1: von Null gestartet. So
0: nein, 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 überhaupt nicht. Also, der war, angefangen hat er ja als Comedian und, und irgendwie, wie er da beim Fernsehen gelandet ist, weiß ich nicht. Und dann heute halt auch äh, als Ansager oder Kommentator bei den äh, Kampfsport. Er war ja selber auch äh, sehr erfolgreich im, weiß ich nicht, was, Kickboxen oder Taekwondo, keine Ahnung.
1: Ja, der sieht ja auch schon ein bisschen verschärft aus, sag ich jetzt mal, ne? also, Naja, der den...
0: trainiert ja auch immer noch sehr, ja. sehr viel. Also da, auf Instagram hat er öfter Videos drin, wo er halt dann mit dem
1: Sansa boxt und so, also der ist schon... Nee, ich, ich meine auch, wenn man den jetzt einfach nur so sieht und nichts von ihm weiß, würde man die eine oder andere intelligente Frage von ihm nicht unbedingt vermuten. Das stimmt, du da hast du recht, ja.
0: Also er sagt ja auch immer, also er, es heißt ja immer, er ist äh, Right-Wing-Media, also äh, vom rechten Rand.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Gilt, gilt er nicht als anrüchig dort so ein bisschen Ja, ja, so? ja, ja.
0: Aber ich mein, das ist heutzutage ja jeder. Also ich man, mein, er sagt immer, es tut mir leid, ich sehe halt so aus wie ein Republikaner. Aber <lacht> eigentlich ist er ja von seiner Einstellung sehr links. Also der hat ja auch zum Beispiel Wahlkampf für den Bernie Sanders mal gemacht.
1: Ja, bei Bernie Sanders ist ja bei den Linken auch mittlerweile in Parias. Die, die neuen Linken haben ja mit den alten Linken gar nichts mehr ja, zu tun. Ja,
0: du hast recht. Also er ist, das kann man so sagen. Ja, also der Charon ist so ein, ein, ein alter Linker, definitiv. Hm. Ja, naja, aber er hat halt ein paar so Themen, die halt ähm, er geht gerne auf die Jagd und Kampfsport ja, das, ist ja auch Das böse. auf die Jagd
1: gehen macht man ja auch nicht, ja, das ist schlimm. Äh, mit Pfeil und Bogen
0: sogar. Ich weiß nicht, ob das jetzt böse ist, als ein aber, also mit Gewehr, aber er jagt immer mit Pfeil und Bogen. Naja, aber es ist halt, der hat sich jetzt so, a, so mal mit in Austin ja eingerichtet. Da hat er ja irgendwie so einen Club für, für Stand-up Comedy aufgemacht. Und sein Freundeskreis, also die hängen ja ständig zusammen. Elon Musk, Lex Friedman, Michael Mellis, die sind ja alle extra da nach Austin gezogen. Ah, echt? Ja ja. und er hat halt einen Freund, der natürlich sehr böse ist, das ist der Alex Jones.
1: Ja, der ist wirklich böse.
0: Mit dem ist er schon seit 20 Jahren befreundet und ja.
1: Wobei ich sagen muss, jeder, der Alex Jones für einen kompletten Irren hält, empfehle ich den Podcast, war der mit Lex Friedman? Er, von wem er inter- interviewt wurde? Oder war es mit Joe Rogan?
0: Bei Joe Rogan war er schon öfter. Beim Lex Friedman weiß ich jetzt nicht auswendig. Und beim Joe Rogan war, ah, war er schon öfter.
1: Also ich habe einen Podcast äh, gehört von ihm. Da war ich sehr angenehm berührt. Also der, der Auftritt, den er in, auf seinen eigenen Kanälen, auf seiner eigenen Plattform hat, ist... Ähm, Theatralischer und verkürzter als das, was der tatsächlich darzustellen hat. Naja, er, ist, er hat. ist
0: auch in gewisser Weise, ist er halt ein er nennt es immer auch, oder der, der Joe Rogan nennt es, Performance-Artist, also er ist ein Darsteller.
1: ist, ist eine Rampensau, ja, der spielt genau. seine Rolle.
0: Und er muss seine Rolle spielen und er hatte in der Vergangenheit auch immer wieder, es gibt dazu starke Alkoholprobleme und so, aber er ist natürlich weder dann beim Joe und der bremst ihn dann immer wieder. Also, weil, wenn du aus dem Quillt ja alles, was der so an Verschwörungstheorien und, und was auch halt immer sonst an Informationen kennt und so, der saugt offensichtlich alles in sich auf und, und spuckt es dann raus. <lacht> Ganz oft ist halt dann auch wieder was Wahres mit dabei und der Chirurgen bremst nicht halt immer ein. Und das sagt ihm auch immer: Du bräuchtest jemanden, der neben dir sitzt und dich bremst und sagt, pass auf,
1: du warst ein Coach.
0: Wir ja. zeigen hier jetzt die Quelle für das, was du sagst. Und das ist ja dann ganz oft so gewesen beim Chirurgen, also also so, der, der hat ja den Jamie, den seinen Produzenten, der dann immer wieder die Quellen raussucht und das dann tatsächlich so wahr von irgendwelchen ganz Unglaublichkeiten, die der die Alex Jones da ausgespuckt hat, dass dann plötzlich da wirklich eine Quelle dafür gab und auch eine, also keine schäbige Quelle. Aber dann der Tim Dillon ist ja auch einer seiner Freunde, der da immer sehr oft auftritt und eine Zeit lang bei ihm in Ostern gewohnt hat. Naja, die sind alle, das muss man auch sagen, also alle die äh, diese Podcaster, die erfolgreich wurden, wurden es deshalb über Joe mhm. Also oder diesen, diesen Chuck Willink, der hat ja auch einen sehr erfolgreichen Podcast, das ist äh, Navy Seals, ehemaliger Navy Seals Kommandeur. Und der Mal bei ihm in der Sendung war und...
1: Das sind dann aber alles Rechte in Anführungszeichen, oder? Gibt es auch Liberals, die äh, sehr erfolgreich sind mit ihren Podcasts?
0: Also ich dachte jetzt einen Lex Friedman ja auf keinen Fall als Rechtsbezeichnen, oder? Ist naja, Recht, rechts,
1: rechts in Anführungszeichen aus, aus Sicht äh, eines postmodernen Vollidioten, der für, so. den, alles, für <lacht> den alles irgendwie Nazi ist, was sich äh, rechts vom linken Rand der SPD bewegt. Das Frage. Du
0: ja, 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 ich verstehe dich schon. Also man, jemand, der, der Vogue ist sozusagen. Ähm, also er hat sehr oft solche Gäste, das muss man definitiv sagen. Die, das ist ja gut die, so. Und mit denen er sich auch sehr gut versteht.
1: Wir möchten auch intelligente Voke-Gäste haben. Wir sind offen. Ja?
0: Also es war, es war gestern zum Beispiel, ich schaue nochmal schnell den Namen nach, ich habe es aber noch nicht angehört. Ein, ich glaube, das war sogar der Chefredakteur des Jakobin-Magazins, Ben Burgess heißt der. Na, Kolumnist dieser er fürs, fürs Jakobin-Magazin. Das gibt es ja bei uns in Deutschland auch. Lese ich übrigens sehr gerne. Das ist ein sehr linkes Magazin. Aber halt.
1: Wie heißt das Magazin?
0: Jakobin Magazin.
1: Jakobin, von Jakobiner, oder? Ja, ganz genau. Okay.
0: Also ich vermute, dass es vor dem kommt. Ich weiß es nicht. Aber.
1: Dann verrate ich dir jetzt ein Geheimnis zwischendurch. Ich lese heimlich die konkret. Ja, die gibt es noch. Echt? Die ist ja seit dem Weggang von Gremlitzer, hat sie sprachlich so ein bisschen und auch vom Format her, finde ich, teilweise ein bisschen gelitten. Aber es gibt zurzeit eine ganz tolle Ausgabe, die ist zwei Tage rausgekommen. Es lohnt sich, die, die konkret mal wieder raus, reinzugucken. Das ist die alte Linke, also die radikale alte Linke. Völlig überdreht, aber es ist ein, ein, ein angenehmer Farbtupfer, finde ich. Also,
0: ich muss sagen, ich habe die, die Bücher von, wie hieß er jetzt, der Mann von der Ulrike Lein, äh, äh, Meinhof, der ja konkret gegründet hat, äh, schaue ich sofort noch, weil das der hat ja viele Bücher geschrieben und die habe ich immer sehr gern gelesen. Und der hat ja dann, der hat sich ja komplett gewandelt. Der war ja, also von der ganz extremen Linken ist ja dann der...
1: Du meinst den Röhl. Der ja. Klaus-Reiner Röhl, genau. Der ja. ist ja dann ja.
0: Äh, auch ja. bei der FDP gelandet. Und ich meine, die, die Bücher waren ja, der hat halt immer aus der Zeit berichtet, wie das damals so war und so. Und das fand ich heute so, so interessant. Also bei der, bei der echten Linken noch, äh, also man, mit der finde find ich, fühle ich mich eigentlich sehr verbunden. Die haben schon sehr gute Autoren, nur die kommen halt äh, in der heutigen Welt nicht mehr so, die haben halt die falschen Themen, ja, also die kümmern sich noch um die um die Arbeiter und um die Probleme. Ja, die Probleme haben die der,
1: falschen Themen, die sind, die sind komplett weg.
0: Die, die legen heute halt zu wenig Wert auf die Pronouns, ja. auf die wirklich wichtigen Themen. Ja. Darum greift ja die Linke auch bei, wo sind die, 5% oder so äh, rum? Na gut, es der, gibt
1: ja die originale Vogue-Partei, warum sollst, du die, warum sollst du dann so eine rote Kopie davon auch nochmal wählen? Eben und auch also ich mein, äh,
0: sie haben zwar eine, einige sehr gute Leute, die sind halt nicht in der Mehrzahl. Und wenn, wenn die sich so verhalten würden wie eine klassisch-altlinke Partei, dann, ich glaube, dass die in der heutigen Zeit bestimmt 20 Prozent abräumen können.
1: Da sind wir beim Thema, wo wir vielleicht nochmal fünf Minuten bleiben können. Weil das finde ich auch wirklich eine Tragödie und eine Komödie gleichzeitig, dass wir in Deutschland keine linke, in Anführungszeichen linke Partei haben, die in der Lage ist, sich herabzulassen, sich herniederzulassen in den Pöbel und die Interessen des Pöbels zu vertreten. Wir haben keine. Die Linke nicht, die SPD nicht, Grünen brauchen wir sowieso, die, die sind nicht links, die sind äh, was anderes. Wie wie ist das passiert? Wie konnte das möglich sein in einem Land, wo die kommunistische Bewegung noch vor der Sowjetunion weltweit führend war, äh, mit einer starken Sozialdemokratie, tief verwurzelt in der Arbeiterschaft, auch über die DDR hinweg, noch und während der DDR? Die DDR hat es nicht geschafft, das vollkommen zu diskreditieren. Wieso sind die verschwunden? Warum kommt da nichts Neues? Ist es Nein. nur, weil das wirklich die ganzen pseudointellektuellen parasitären Versager sind, die sich an die Schaltstellen überall festgefressen haben in den Parteien? Verstehe ich nicht.
0: Nein, ich glaube, es ist einfach der wirtschaftliche Wandel. Es gibt ja kaum noch, also die Arbeiterschaft ist nicht mehr wichtig.
1: Die Arbeiterschaft an sich, wenn man das jetzt ganz eng im alten marxistischen Sinne als links formuliert, aber es gibt ja auch jenseits der Arbeiterschaft prekäre Bevölkerungsschichten, und viele Bevölkerungsschichten, die nicht dem öffentlichen Dienst oder dem Beamtentum angehören oder stellen in NGOs haben, sind ja zunehmendermaßen auch von diesen Verhältnissen betroffen und bedroht. Da muss es doch, denkst du nicht auch, dass es dafür, Na, du hast ja eben gesagt, 20, 30 Prozent siehst du in so einer Partei, würde ich auch sehen.
0: Ich finde es eine Tragödie. Ja. Also Und wie gesagt, also es ist ja... Wenn ich, wenn ich bei mir selber schaue, welchen Politikern ich folge, auf Twitter zum Beispiel, und ich folge eigentlich nur Politikern, wo ich sage, das sind keine Idioten, ja. Ich folge, sind, nicht,
1: ich folge keinen Politikern, gebe ich zu. Ich folge sowieso kaum jemanden auf Twitter.
0: Das, das sind bei mir fast ausschließlich von der Linken. Frau, Aber Wagen, das sind von,
1: Frau Wagenknecht nehme ich an, Herr Lafontaine wahrscheinlich.
0: Äh, Na Lafontaine ist nicht, ne? auf, ist nicht auf Twitter. Es ist, es ist der, der Gysi noch.
1: ja. Und
0: dann aber eigentlich lauter Politiker, die nicht so bekannt sind. Also mhm. der, der ehemalige, äh, das war von, ist eine Tragödie, dass der nicht mehr angetreten ist zum zur Bundestagswahl, der Fabio Di De Masi
1: Ja, den kenne ich. Das war ja immer den einer, der die ganzen
0: ja. Finanzskandale so aufgedeckt hat. Dann, ich muss zugeben, dass ich von vielen die Namen gar nicht auswendig weiß. Das ist, ja auch, so wenig ist, ja,
1: ist ja auch keine Schande. Ja, Weil
0: sie ja. so wenig äh, bekannt sind. Ach, die eine heißt Moham- Mohammadi heißt die Mohammad Ali Mohammadi. Eine, eine, eine ganz sympathische Frau. Ja, die ich, die ich weiß, wen du heißt.
1: meinst. Ja, ich krieg den Namen auch. Ich glaube Muhammad Ali, doch, irgendwie so. Ich glaub, auch, ja, das so, ja genau. Ja.
0: Also die finde ich, find ich ganz sympathisch und, und vernünftig. Ähm, dann noch eine, die heißt da- da- Dagelen, glaube ich. Türkischer Name, Eis, Eis in Dagelen oder so ähnlich. Ja. Die, hab, die kannte ich nicht vorher, aber die, man, das wird dir ja dann immer empfohlen, wenn du wenn du irgendwelchen Politikern willst, von der Partei folgst. Aber das sind halt also momentan von diesen ganzen Forderungen, die du hörst, die, die also dann den Morris Höfgen, das ist zwar kein, kein Politiker, aber es ist ein, ein Mitarbeiter und Berater der Linken, also in wirtschaftlichen Fragen und gerade die, das hört man doch nicht so raus oder zumindest nicht in den, in den Medien, aber das sind die einzigen, die zumindest sagen, der Klimawandel kann nicht, oder die Klimapolitik kann nicht auf den Rücken der Arbeiter ausgetragen werden. Wir können nicht hergehen und dem Arbeiter seinen äh, 15 Jahre alten Golf verbieten, mit dem er jeden Tag in die Arbeit fahren muss, muss irgendwelche Möglichkeiten geben, um diesen Leuten.
1: Wir, wir denn, fassen Arbeiter weit als Arbeiterangestellter, äh, wie auch immer. Jemand, ja. der sich mit verkaufter Arbeit mühsam über Wasser hält.
0: Genau. Also was früher der Proletarier war sozusagen. Ja. Ja, das kann man die moderne Begriff, Form, ja. Die moderne Form des Proletariers. Und das sind wirklich die einzigen, die, die nicht nur diese also die sagen zwar auch, ja, das ist ein wichtiges Ziel, aber es muss, man muss sich um die, man muss die Leute mitnehmen und sich um die kümmern. Weil bestimmt wird ja bei uns die Politik, sage ich mal, von, von den 20 Prozent der Bevölkerung und der Wähler, die in den Großstädten wohnen ja. und da sehr gut verdienen, öffentlicher Dienst oder eben bei irgendwelchen NGOs, mhm. also die äh, Laptop-Generation, die ja mhm. jetzt auch durch den Lockdown überhaupt nicht betroffen war, ja, die ja. zu Hause arbeiten konnten, und die geben ja den Ton an, Ja, definitiv und für die ist es kein Problem. Wenn jetzt der Sprit um 20 Cent mehr kostet, weil die fahren sowieso alle Tesla oder in die Großstädten dann mit der U-Bahn und so weiter, für die ist
1: es die Stromrechnung auch kein Problem. Die sind von, von weiten Teilen, wenn ich sage, so, also von der Mehrheit der Bevölkerung weiterentrückt und den Problemen, die die Leute mit sich rumschleppen. Das, das schreit danach, dass da irgendeine Kraft auftaucht, die abseits von nationalistischen Parolen in der Lage ist, die berechtigten Interessen von Leuten, deren Interessen nicht mehr dargestellt werden, zu vertreten. Und, also ich ich, se, ich sehe aber, seh aber weit und breit nichts in Deutschland. Nein, gibt
0: es nichts. Ja. also ich meine, ich bin, also wir haben wir definitiv, es ist immer noch Klassenkampf. Hm. Zwar jetzt nicht äh, der klassische Klassenkampf von Marx, dass also der Unternehmer gegen die Arbeiterschaft und so.
1: Ich meine, der Unternehmer ist ja im Normalfall, wenn er wirklich ein Unternehmer ist, auf der anderen Seite des, von den... Marxisten definierten Klassenkampf befindlich Ganz mittlerweile. Ne? Also das, die auch wenn würde viele Linke das nicht sehen wollen, es ist de- definitiv
0: so. Definitiv ja. zähle, ich, zähle ich so die, die Handwerksmeister und die kleinen Unternehmer in die Proletarierklasse. Definitiv.
1: Ja, also man soll sich jetzt an den Wörtern nicht aufhängen, bitte an unsere Zuschauer. Ja. Proletarier, Arbeiter, wie auch immer. Ja. Was kann man dagegen tun? Also ich habe keinen Bock, was dagegen zu tun, weil ich auf den ganzen Politikscheiß ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr habe und das auch gar nicht so aufmerksam verfolge wie du und auch auf den sozialen Medien nicht oder kaum aktiv bin. Und du wirst ja auch keinerlei Illusionen dich hingeben im Hinblick auf unseren heißgeliebten demokratischen Parteienstaat. Nichtsdestotrotz muss es irgendwann, die Sachen entstehen irgendwann von selbst, aber es ist halt noch nicht so weit bei uns offen. Naja, und lange Zeit hat man dann
0: doch immer noch vielleicht auch das Ganze geschürt, dass man doch also diese untere Schicht aufgeteilt hat in Deutsche und Ausländer und die sich irgendwo feindlich gegenüberstanden. Das nutzt da die AfD für sich. Das sollten die Leute halt doch kapieren langsam, dass die auf der gleichen Seite stehen. Also dass es kein Ausländer und Deutscher oder Zuwanderer und Deutscher gibt, sondern eben unten und die oben sozusagen.
1: Naja, ganz so einfach ist es halt leider nicht. Ich ich verstehe deinen Punkt und ich sehe den vom Prinzip her genauso. Aber da gibt es natürlich noch andere Phänomene, die da eine Rolle spielen und deren deren Benennung einen auch schnell in Schwierigkeiten bringen kann. Und der Umgang äh, mit der Benennung dieser teilweise auftretenden Problematik schreckt andere Leute wiederum ab. Ja. Das ist natürlich ein erfolgreiches Teile und Herrsche, ja, aber auch ich möchte festhalten: ein Großteil unserer ausländischen Mitbürger, die ich als ähm, werktätige Unternehmer, äh, meinetwegen auch als Künstler kennengelernt habe, sind unsere natürlichen Verbündeten im, naja, Kampf hört sich jetzt ein bisschen te- theatralisch an, ich möchte es nicht Kampf nennen, in der Vertretung der Interessen gegenüber. Dem, was wir zurzeit erleben. Definitiv. Da gibt es ganz schöne Erfahrungen, die man da machen kann, wenn man sich darauf einlässt. Ich mein, bei mir immer. von diesem ganzen Multikulti-Gelaber und sonst noch was, da verdächtigt mich, glaube ich, auch keiner. Ich mein, bei, also, mir
0: ist so, bei mir ist der so Teil, also ich erlebe es ja täglich, weil meine Schüler ja zum größten Teil im Migrationshintergrund und eben aus der, eher aus der Unterschicht kommen und so weiter. Das sind nicht alles Leute, die ähm, körperlich arbeiten. Und wobei ich aber sagen muss, ähm, bei den Jungen erlebe ich ja das, also ich erlebe es ja überhaupt nicht. Also da gibt es für die, sind das keine Ausländer oder so, also da gibt es überhaupt keine, keine Unterschiede zwischen Deutschen und türkischstämmigen und russischstämmigen und so weiter. Nein, bei
1: den, bei den ganz Jungen äh, nicht, also die, nee, sehe ich auch nicht. Die, so im das Alter jetzt, also meine Schüler ja. heute
0: halt so, das, das interessiert die überhaupt nicht, weil ja. sie es ja auch gar nicht anders kennen. Und wie gesagt, genau diese Schichten könnte, könnte eine linke Partei, eine echte linke Partei einsammeln, aber sie ist weit und breit nicht zu sehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, ich weiß es nicht, weil von denen hatte ja auch keiner Interesse. Also die haben ja auch alle, das muss man ja sagen, so wie mir heute da so die Hoffnung verloren, dass man da auf politischen Wege noch irgendwas ändern könnte.
1: Auf politischen Wege im Rahmen der legal zur Verfügung gestellten Instrumentarien.
0: Ja naja, ja natürlich. Also dass da man stellt jeder, wenn er mal alt genug wird, selber fest, dass im Endeffekt zwar Wahlen stattfinden und auch immer wieder das Führungspersonal ausgewechselt wird, das Management, aber dass sich an der Situation jetzt für die Normalbevölkerung für die kaum was ändert oder jedenfalls dann nicht zum Besseren hin.
1: Und aber nichtsdestotrotz funktioniert dass ja dann doch immer noch gut. Es werden ja immer noch, wie, viel, wie hoch ist die Wahlbeteiligung? 60 Prozent? 65 muss man sagen das System ist immer noch in der Lage eine relativ große Mehrheit der Bevölkerung äh, zu mobilisieren dem ist zu entnehmen dass es eben vielen Leuten dann immer noch relativ gut geht und ähm, der Leidensdruck nicht so groß ist wie der ein oder andere das vermutet oder sich vielleicht dabei wünscht ist ja
0: auch wahrscheinlich ein Demografieproblem, weil du hast ja. natürlich die größte mit Abstand größte Wählergruppe sind die die Rentner oder bald Rentner mhm. Und die wollen natürlich keine Veränderungen und für die wird ja auch die Politik so gemacht.
1: Ja, das haben wir gesehen. bei
0: Kunden gesehen. Naja, die Jungen, die haben andere Interessen und auf diejenigen, äh, sagen wir mal, die den
1: Karren ziehen müssen, muss man leider keine Rücksicht mehr nehmen, offensichtlich. Nee, man muss auf die tatsächlich keine Rücksicht nehmen, jedenfalls nicht im Moment. Die Mehrheit ist hat sich erfolgreich dazu in die Lage versetzt, die produktiven Schichten der Bevölkerung auszuplündern.
0: Und obwohl es ja, muss man ja auch sagen, also erstmalig jetzt während dieser Erkältungswelle mit dem, mit dem Lockdown dann klar wurde, wer den Karren zieht. Ja. Also wen man nicht in den Lockdown geschickt hat.
1: Ja, Und trotzdem hat sich nichts geändert.
0: Was denn? vielleicht müssen Sie mhm. nicht, sich diese Leute ihrer Macht bewusst werden. Wir wollen jetzt nicht zum Generalstreik aufrufen, weil das natürlich in Deutschland verboten ist. Generalstreik. Um
1: wir, wir rufen grundsätzlich zu nichts auf, was illegal ist, im Gegenteil.
0: Uh, Streiks dürfen nur unter gewerkschaftlicher Aufsicht stattfinden und das ist ja. auch gut so. Ja. Und es gibt ja auch überhaupt keinen Grund zu streiken, das muss man mir auch sagen. Also es, es gibt ja äh,
1: keinen Grund, genauso wenig wie es Gründe gibt, einfach spazieren zu gehen, ohne Anlass oder mit Anlass.
0: Und von daher, also man, wir haben ja eines der besten Parteiensysteme auf der Welt.
1: Mhm. Denke ich auch.
0: Darum ist wahrscheinlich jetzt unser, unser Wunsch noch einer linken Partei dann auch schon wieder geschwurbelt.
1: Ja, gut, ich möchte jetzt von meiner Seite nochmal sagen: Also, ob die jetzt links ist, die Partei oder wie auch immer, vielleicht bin ich auch schon, habe ich auch schon ein Trauma durch die ganzen postmodernen Linken die letzten 20 Jahre bekommen. Also, jedenfalls eine Partei, die sich auf Seiten der werktätigen Bevölkerung stellt, sagen wir es mal so, zu denen ich mich auch zähle und du dich letztlich auch zählen kannst.
0: Ja. Naja, es ist halt immer das, was man heute ist also wirklich gesagt ja. äh, wenn man unter links das heutige woke links versteht, mhm. können einem manchmal sogar die haare zu Berge stehen ähm, das klassische linke
1: von früher. Aber das ist doch nicht nur in Deutschland so, sondern in, in, in den USA kennst du dich gut aus. Das ist dann nicht letztlich dasselbe. Ich meine, die, die Demokraten sind doch auch alle nur noch Modern Liberals, oder? Die ja, ja,
0: klar. Ja, ja, sowieso. Also, so, wie gesagt, der, der Bernie Sanders ist nur so ein Überbleibsel.
1: Das sind die nur noch.
0: Die Frage ist natürlich, gab es das in, in den Amerika überhaupt jemals? Ich würde sagen, nein. Also, so, so eine klassische Linke, wie es heute halt in Europa überall
1: gab, das hatten die nie. Ja, da haben sie die offensichtlich auch nicht gebraucht.
0: Wahrscheinlich, also ich weiß es nicht oder oder es war, vielleicht hm. haben die ja andere Einstellungen. Naja, die haben halt wahrscheinlich, weiß ich nicht, haben die diesen Übergang vielleicht nicht so erlebt wie bei uns? also von das nee, dann Ich, ich,
1: ich glaube, das, das rührt auch einfach daher, dass die rechts links in den USA und bei uns nicht konkurrent ist. Die, 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 wir als, die Republicans sind nicht in unserem Sinne konservativ. Und die Liberals sind und waren nicht in unserem oder waren nicht in unserem Linge, äh, Sinne links, sondern die hatten waren inhaltlich und begrifflich vollständig anders aufgestellt. Wir ja. haben nur äh, fälschlicherweise CDU gleichgesetzt mit Republicans und SPD mit Democrats, aber das ist kompletter Bullshit.
0: Definitiv, ja. Also wenn du, wenn du viele, also ein Bill Clinton zum Beispiel, der würde ja weit, weit, weit Rechts von der heutigen CSU, äh, CDU stehen. Ja. Also, man, der hat ja damals den Sozialstaat, gut, das haben ja damals alle gemacht. Ja, In den 90er Jahren war das ja so, in den Sozialstaat zusammenzustutzen. Das war ja bei uns so, das war in England. England war es ja auch so mit, mit New Labour, Tony Blair. Gerhard Schröder war ja auch ein neuer Linker. Also, das war ja auch nicht mehr das klassische äh, SPD-Arbeiterbild.
1: Nein, das hat er nicht abgegeben, auch wenn das noch seine Wurzeln waren, soweit mir bekannt ist.
0: Wurzeln ja, aber wie gesagt, ja. er hat ja, mhm. ich glaube, dass das einfach in der, das, das war in den 90er Jahren so, man hat jetzt halt geglaubt, richtige Arbeiter wird es sowieso bald nicht mehr geben und äh, mit Internet und Computer und kein kalter Krieg mehr werden wir sowieso alle reich werden und so wohlhabend, dass es das alles nicht mehr braucht. Auch Gewerkschaften waren ja damals sehr verpüntern, Ja, ist ist dann nicht, nicht ganz so gekommen.
1: Naja, also ich bin da so ein bisschen gespalten, muss ich gestehen. Sozial, soziale Abfederung und alles, was damit zusammenhängt, finde ich im begrenzten Rahmen schon gut und sinnvoll. Die Frage ist nur, wer bezahlt dafür? Und solange die dafür bezahlen, die von der Gesamtsituation profitieren, finde ich das äh, eine angebrachte, gerechte und gute Sache. Im bestimmten Rahmen. Wenn aber letztlich der kleine Malocher dafür bezahlt, dass der kleine Nicht-Malocher sich ausruht, dann finde ich es nicht mehr in Ordnung. Ähm, wobei es natürlich dann ein Fehler ist, sich hinzustellen und auf den nicht arbeitenden kleinen Malocher einzuschlagen ne, und die gegeneinander aufzubringen. Aber man sollte schon gucken, dass die Finanzierung auch tatsächlich den sozialen Charakter der Maßnahmen widerspiegelt und nicht eine Umverteilung ist... von fleißig nach faul ist. Das Problem
0: bei uns ist ja, und das wird in den anderen Ländern genauso sein: wir haben ja also den Sozialismus für Reiche. Ja. Oder eine, eine bestimmte Gruppe der, der Superreichen, für die definitiver Sozialismus dort stattfindet, ja. wo also von unten nach oben verteilt wird, ja.
1: wo es also die Subventionen hinfließen. Ja. Und. Wo auch die Linke nicht einmal läuft, die sogenannte, sondern noch tatkräftig mitmacht.
0: Ja. Und. Das ist ein großes Problem. Also als man damals den, den Sozialstaat zusammengekürzt hat, hätte man, wenn dann schon, gleichzeitig auch auf der anderen Seite kürzen müssen. Also die ganzen Subventionen für die Unternehmer und die Steuerschlupflöcher und was, was es alles so gibt. Aber das hat man natürlich nicht gemacht. Und dadurch ist das Ganze halt sehr ins Ungleichgewicht gekommen.
1: Ja, ja dann gehe ich mit.
0: Und... Hat natürlich dann auch dazu geführt, dass dieses Ungleichgewicht, weil es war ja hauptsächlich nur bei uns, wo das so gemacht wurde, sich auf die ganze Europäische Union übertragen hat, weil eben dann plötzlich der deutsche Arbeiter für ich glaube 14 Jahre lang oder so keine Reallohnerhöhung mehr bekommen hat. Und dadurch ja, also das wissen ja viele auch nicht mehr, als, als Schröder so an die Macht kam, da war ja die Handelsbilanz Deutschlands ungefähr ausgeglichen, sogar ja. leicht negativ. ja. Und dann diese, diese äh, Explosion der Exporte ist ja dann erst nach dieser ganzen, äh, nach diesen Agenda 2010-Maßnahmen so angestiegen. Und man darf ja nicht vergessen, die Gesamtbilanz muss immer ausgeglichen sein. Also wenn irgendjemand Exportüberschüsse erzielt, dann muss ein anderer ein Handelsbilanzdefizit haben. Und wenn jemand Überschüsse erzielt, äh, auch finanzieller Art, dann muss anderer ein Defizit machen. Und...
1: Das ist dauerhaft kein gesunder Zustand.
0: Und irgendwann, und hinterher darf das dann sowieso wieder bezahlen, ja. Mhm. Über die Euro, wenn die Euro-Krise kommt und du musst dann den anderen aus der Patsche helfen. Aber es bezahlt halt dann auch wieder, nicht der, der davon profitiert hat.
1: Mhm. Ja, und was machen wir jetzt, um das zu ändern, oder nicken wir einfach ab, sagen Scheiß drauf?
0: Wird wahrscheinlich das am besten sein, ja, weil <lacht> wir haben ja keine Illusionen mehr. Also da, da bräuchte es jetzt Leute, die noch Na, ich red mir immer haben.
1: ein, Ich rede mir immer ein, dass ich keine habe und dass ich komplett abgeklärt und desillusioniert bin. Aber leider merke ich hin und wieder dann doch noch, dass es nicht ganz richtig ist. Ja. Man schafft es immer doch noch mal, mich ein Stückchen zurückzuwerfen. In meinem offensichtlich noch verbliebenen guten Willen und fröhlicher Zukunftsperspektive. Ja. Passiert noch. Deswegen möchte ich auch alle ermutigen sich nicht von unserem Defetismus anstecken zu lassen, sondern jeder, der, und es ist egal, worum es geht, auch im politischen Sinne, der den Drang hat, die Sachen in die Hand zu nehmen und anders zu gestalten, sollte das auch tun und sich nicht durch so zwei alte Schwätzer, wie, wie wir sich davon abschrecken lassen, Stefan, oder? Das war ein gutes,
0: gutes Statement. <lacht> ja Vor allem jetzt, in der jetzigen Zeit, ist Defet- Defetismus ja wo der Russe äh, vor der Haustür steht ja nicht angebracht.
1: Nein, auf keinen Fall.